0: poma EL PODCAST
1: Buenas, eh, estamos a 3 de febrero de 2022, otra quedada virtual, la segunda quedada del año y vamos a empezar con los temas y las preguntas, pero antes hay que presentarse. A ver, las personas, primera persona que habrá en la lista, Josep Yesa. ¿Qué tal? ¿Hay alguna novedad? ¿Qué tal te encuentras?
2: Bueno, he comprado muchos aparatos, pero domóticos ninguno. De momento, nada de tecnología. Y estoy con lo mismo. Y voy probando los auriculares, estos que tengo de conexión ósea. Y voy descubriendo diferentes opciones que tiene. Que me sorprenden, incluso se pueden motear. Lo que pasa que a lo rato que, que estás moteado te va avisando con unos pitidos y a veces son un poco molestos. Y bueno, voy a, descubriendo cosas nuevas que, que tienen más de lo que pensaba yo.
1: Ahí, estupendo. Eh, pasamos a la siguiente persona en la lista: eh, Albertos Molinos. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Hay alguna novedad?
3: Hola, eh, bien. Eh, novedad ninguna. Simplemente que instalé lo que comenté en la anterior reunión, el detector de fugas, y ya os sí. comentaré mis impresiones.
1: Estupendo. También tengo una es... pregunta
3: que se me ha sí. ocurrido hace cinco minutos.
1: De acuerdo, pues ahora en el turno de preguntas y respuestas eh, podemos trabajar con esa, esa pregunta. A ver, la siguiente persona es Jaime Franco. ¿Qué tal, cómo te encuentras y si hay alguna novedad?
4: Hola, buenas. Pues no, en esta ocasión no tengo ninguna novedad. Eh, bueno, presentaré un, un tema, pero no, de novedad no, no hay ninguna. Ahí está, está muy bien. Eh,
1: la siguiente persona, Manuel Barragán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué? ¿Hay alguna novedad?
5: Hola, buenas. Pues bien, eh, bueno, así novedad destacable, ninguna. Lo último domótico que me he comprado fue un, un enchufe doble eh, de la Marca sí. Meros. Y ya está, y así destacable, pues nada más. A ver si este año ya me toca cambiar de, de iPhone, que el sitio ya ah. está dando problemillas. ya ya
1: ¿Qué estás esperando? ¿El próximo que se llama el S3? El es que dice pues, nuevo, a ver qué tal sale.
5: Sí, porque lo quiero con huella, entonces sí, me voy a esperar a ver si sale en septiembre 14, a ver si trae huella, y si no, seguramente que me compre el S3.
1: Sí, sí, porque hay, hay muchos rumores de que si es una cosa es otra, ya veremos sí. si hacen algo realmente revolucionario o, o lo único que hacen es una actualización de la placa, que tiene mucha pinta de, de, de esa segunda cuestión.
5: Sí. Por sí, eso sí. me quiero esperar al, al 14, a ver si también había rumores que en realidad la huella bajo la pantalla. Bueno, ya veremos. Sí.
1: De acuerdo, estupendo. La siguiente persona, eh, Teresa Codina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Hay alguna Hola novedad?
0: Todos. ¿Ah? Ninguna novedad en el frente, estamos muy pobres.
1: Ahí, de los reyes magos, ¿no?
0: No, qué va, no me quieren. Entonces, bueno, voy a esperar también a ver si sacan alguna... Del iPhone de momento estoy bien, pero a ver si sacan, qué sé yo, alguna chuche guapa, alguna... No, no sacan un Apple fuera de, de los iPhones y los Macs y no sé,
1: eso... No, no. La última chuche que sacaron fueron los relojes y resulta que venden más que Omega y Rolex juntos. O sea, <risa> eso
0: sí, siempre le pasa a Apple. Eso, es sí.
1: decir, no, no, depende. Hay mucha gente que comenta lo de las gafas, pero las gafas me da la sensación que, que está aún, aún verde. Eso ya es otra cuestión. Las gafas estas de realidad aumentada, ya veremos en qué queda la cosa, ¿no? Pero la cuestión es ah. que ese mercado se está moviendo mucho. Sí, ¿O altavoces, vive...
0: altavoces, no sé, mejores que Siri... O que incluso, aunque no tengan asistente, como al principio, en Apple había muchos altavoces. Ahora creo que en esto siempre hay los mismos, ¿no? Me parece a mí. Vamos, me ha
1: parecido. No lo sé. Hace muchísimo tiempo que no pasó por la tienda y lo que tenía eran altavoces de terceros. Hasta que sacó... No, HomePod lo sacó, luego lo quito y ahora tenía HomePod
4: Mini. Sí. Que, que se Ay. me quiero lo está vendiendo bastante bien. Hay gente que está contenta con él. A mí me gustaría que Apple sacara algo de tipo anillo. Sabéis que hay una marca por ahí que tiene un anillo que te va supervisando, registrando todo momento las, digamos, el ritmo cardíaco, el sueño y tal. Y para el hecho de llevarlo mientras dormimos y tal, sería mucho más cómodo que el reloj. Yo creo pues que sí, eso estaría muy estaría bien. bien. Muy bien. Ser. también. Sí. Bueno, ya se sacaron,
1: estuvimos una vez experimentando con esta de las pulseras cuantizadoras aquellas de Xiaomi, las Mi Band, sí. y la gente tenía experiencias, vamos a decir las mixtas, pero lo que es electrónicamente funcionaba bastante bien y a mi precio era muy muy contenido. Otra cuestión es que aquello se caía cada dos por tres. Eso sí, sé <risa> sí, de gente que perdió un montón. Bueno, pues en la lista quedo yo, Juan, Juan Núñez y ahora mismo novedades no sigo trabajando con una cosa experimental pero se me resiste, se me resiste bastante todavía no que... lo dices no, oh. uh, no, son cosas de Zigbee sí que lo comenté el otro día, son cosas uh. de Zigbee pero por la cuestión es que ahora mismo se, se me está resistiendo bastante a ver si consigo avanzar y conseguir algo que, que sea presentable que esa es la verdad, Porque ahora mismo presentable poco y de accesible muy poquito que ese es el gran problema eh, si queréis empezamos con preguntas y respuestas eh, Alberto ha comentado una pregunta que tenía hace cinco minutos, bueno, ya casi diez. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Dime. ¿Qué tal? Bien, es una cosa que, vamos,
3: que me ha pasado hace un momento. Y es simplemente, yo tengo la aplicación Tado, que también comenté sí. la vez anterior, que me había comprado un controlador de, de climatización. Entonces, como este, este aparato a través de la aplicación, según si estás dentro o fuera de casa, te puede configurar el climatizador, sí. pues yo no tengo puesto eh, que la, la localización esté siempre activa. Entonces es curioso porque me parece que cada tres días me dice que el programa tiene activada la localización y que si la quiero cambiar a algún otro ajuste que si la quiero cambiar a solo mientras uso el programa o la quiero desactivar y no sé si hay alguna manera de evitar ese, ese diálogo o sea que no me lo pregunte si yo quisiera cambiarla ya diálogo? la cambiaría no quiero que me pregunte cada tres días si la quiero cambiar
1: uh -huh. eso, esos ajustes están eh, dentro de ajustes en privacidad no sí eso sí o sea eso y lo has, llegado lo y ya y has y dicho que, que sea siempre
3: sí ahí lo te, sí lo tengo que ser siempre, pero me pregunta. Es curioso.
1: Mm, así no sabía de qué no decirte. Yo sé que si tú no lo has dejado ahí el siempre fijo, uh -huh. entonces tú, porque tú lo puedes poner, que sea solo cuando se utiliza la aplicación, que no sea sí. siempre, que sea siempre, o, o permitir por lo nunca. que se dice una sola vez. Por ejemplo, una aplicación te lo pide y dice, bueno, yo quiero probar la aplicación, pues que sea solo esta vez. Pu y luego la próxima puede vez no lo vas a preguntar. Puede sí, ser dime. que
3: si lo has hecho el ajuste desde la propia aplicación te lo ande preguntando cada tres días? O sea, por no haberlo hecho desde, desde los ajustes, desde el programa ajustes.
1: Yo probaría que sí. Pues sí, sí. Yo probaría directamente a si, ir a ajustes. A ver si es eso porque y...
3: lo que sí que me acuerdo que lo hice desde la aplicación. Sí. Entonces, pues lo voy a desactivar, lo activaré desde ajustes y a ver qué pasa.
1: Pruébalo, no es una cosa segura 100%, pero yo iría por ese camino, porque uh -huh. por ejemplo, como cuando quitamos nosotros el Bluetooth o el Wi-Fi desde el menú de control, de que yo sí. camino hacia arriba. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí, eso es temporal. Apple uh -huh. lo dejo así, en vez de dejarlo definitivo de ahí, y entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres desactivar el Wi-Fi de forma permanente, vamos a poner, vas a estar mucho sí. tiempo fuera de casa y no quieres que ande tienes buscando que está... wi por ahí, tienes que ir a uh -huh. ajustes. Por eso digo, uh -huh. las cosas de privacidad y seguridad prefiero hacerlas, de, prefiero, es preferible hacerlas desde uh -huh. dentro de los ajustes que desde dentro de la aplicación.
3: Vale, pues lo probaré
1: y a ver qué tal.
0: Alberto, sí. a mí ahora tengo la, la aplicación TADO porque yo no tengo la clima, climatización, tengo la calefacción. Sí. Entonces a mí me dice geolocalización casa. Entro sí. aquí y es, así de paso te pregunto. Y me dice, espera grado ha cambiado tu modo casa a casa sí. automáticamente. ¿Qué es eso?
3: Pues eso es que ha detectado que has llegado a casa y entonces te, te ha puesto la configuración que tú tuvieras para casa. Tú puedes configurar eh, una, una climatización, unos ajustes para casa, de, de, o sea, cuando estás dentro, cuando tú estás en tu casa con una temperatura. Bueno, en el caso de una caldera, pues supongo que será una temperatura y no sé qué más ajustes tiene una caldera, ¿vale? Si, por ejemplo, es el, el climatizador, pues tú puedes ajustar eh, la velocidad del ventilador, que las, las rejillas se muevan verticalmente y horizontalmente, el, el modo y, por supuesto, la, la temperatura. Entonces, tú puedes ajustar esto cuando estás en casa y cuando estás ausente. Entonces, él, te, él cuando llegas a casa, pues te dice, oye, que has llegado a casa? ¿Quieres que cambie los ajustes a los de casa o cuando sales a la calle pues cuando llevas ya un, un rato andando te dice oye que estás fuera de casa quieres que cambie los ajustes él te pregunta no lo hace tampoco del todo automáticamente pero al menos pero entonces te tú
0: tienes la, la geolocalización activada a saco con no, este
3: claro exactamente sí 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 esa es, esa es la jugada que él
0: vale,
3: está preguntando
0: ah, y tú no quieres que te pregunte pero preguntes... también es
3: verdad que la activé desde la aplicación, que ahora voy a hacer lo que ha dicho Juan, la voy a desactivar y la voy a volver a activar mm, en ajustes. Pero es para eso, es si tú tienes configurado unos ajustes de, de temperatura o de lo que sea en casa y otros en ausente, pues para poder cambiarlos de uno a otro sin tener tú que estar pendiente,
0: uh -huh. que él te
3: avise y tú le dices que lo cambie y lo cambia y se acabó. Uh -huh. Es un poco por automatizar.
0: Vale.
3: Que esa función, si no la quieres para nada, la puedes desactivar.
0: Es que yo a casa no le he puesto ajustes, la
3: claro, verdad. Yo, no, de, de hecho, yo tampoco le, le he puesto ajustes. O sea, yo creo que lo que voy a hacer va a ser desactivarla del todo, porque la, la activé justamente después de la reunión del mes anterior para terminar de comprobar alguna cosa y realmente yo como donde lo tengo es un sitio pequeño que enseguida se pone a la temperatura que sea pues lo que voy a hacer va a ser desactivarlo y santas pascuas, porque esto yo lo activo y enseguida está, está bien, vamos, está que pilla temperatura vamos, que no lo uso el, el tema de la localización, así que lo mejor va a ser desactivarlo
0: A ver, yo tengo varias preguntas del Whatsapp eh, una ya se lo eh, planteé a Jaime, pero no me sale el que no te diga todo eso de ticket adulto, no sé qué parlotea todo el rato y no sé cómo quitárselo no, no lo sé hacer, mira
3: ¿y eso dónde te sale?
0: Eh, pues en muchas partes eh, me, por ejemplo, alguien me lee un mensaje tú me escribes un mensaje y a lo mejor me dice, adulto no sé qué, o no, lo que se le ocurra a lo mejor tú tienes alguna foto eh
4: cupón ticket no
3: cosas eso con el reconocimiento de, de imágenes del, del wifi o del wifi digo yo de, del voiceover
0: se supone que se lo he quitado
4: lo he quitado sí. desde el rotor porque hay que quitarlo desde los ajustes de voiceover en el reconocimiento de voiceover y luego desde el rotor porque cuando desactivas de ahí desde los ajustes de voiceover te queda un reconocimiento como más sencillo básico entonces tienes que ir a abre whatsapp
0: Vale, y ahora me voy al rotor un momento para que veas, sí. creo que lo tengo, si no se me ha quitado. Uh -huh. ¿Lo oís bien Estaba, o lo pongo sí, más sí, alto? Sí, perfectamente. Oye bien. Vale. Activado, ahora está activado, pero es que me paso el día...
4: Pues, ¿ves? Vale, ahora deja el rotor en el otro lado para no cambiarlo por equivocación. Vale. Y en teoría, a ver, sigue, sigue diciendo que algunas cositas, cuando hago, hay algún mensaje de texto, al final te dice, pues, adulto o tal, pero ya todo eso de cupón, ticket, al menos, es que en es un teoría, muy pasado, ¿eh? sí es el, el, el paso es este, porque luego lo tienes desactivado, ¿no?, también, desde los ajustes de voiceover en reconocimiento. De, sí, 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 claro. Pues a, eh... a ver ahora cómo te va.
1: En, en, el, en los ajustes de VoiceOver, donde pone reconocimiento de pantalla, hay tres niveles. Hay lo que es reconocimiento de imágenes, que es para reconocer las imágenes. Por ejemplo, te han mandado una fotografía y te dice persona, adulta, no sé qué, no sé cuánto. Te está reconociendo la imagen. Otro nivel que es reconocimiento de textos y, si mal no me acuerdo, otro es reconocimiento de elementos. Y hay uno de estos tres que hay que quitar para evitar eso en WhatsApp. Lo que pasa es que lo quitas para todos. Ese no. es el problema. Esto ya salió con la versión anterior y había un truco ahí que se quitaba y entonces automáticamente, o quitando las indicaciones, una cosa así, te lo quitaba. Tendría que, que buscarlo, pero sí, era ahí.
5: Bueno, yo por si te puedo de leer esto a Tere, eh, yo tengo por ejemplo eh, quitado el. Eh, por ejemplo indicaciones para que no me pronuncie siempre que entro a WhatsApp lo de para grabar pulsar sobre en botón y tal todo esto eh, si entras en ajustes eh, accesibilidad eh, voiceover eh, actividades eh, eliges por ejemplo qué es lo que quieres hacer por ejemplo sería eh, cuando abras WhatsApp subir el volumen a tanto eh, quitar indicaciones entonces a, abajo del todo eh, te aparece elige la aplicación selecciona WhatsApp y cada vez que abras WhatsApp, pues se hará esas funciones. Lo que no sé si estáis es el tema de reconocimiento de pantalla. Porque no. mi, el iPhone 7 no, no tiene reconocimiento de pantalla no.
4: Solo están las indicaciones y poco más. Ah,
5: ¿no? Vale, entonces...
0: Esto se lo tengo desactivado. Y normalmente esto no me da problema. Es vale. la... Bueno, hay dos o tres más cosillas del WhatsApp que me dan problemas. Otra cosa es lo del arroba, Jaime. A mí no me sale. Yo puso arroba y a mí no me sale nada de buscar gente.
4: Tú estás escribiendo en el cuadro de texto, escribes arroba y no te sale automáticamente en medio de la pantalla. No. ¿Qué tienes? ¿El, los... el
0: predictivo um, activado?
4: Sí, pero ah, no sé no. Si tiene... Ah, yo no. A lo mejor ahí estará la Ah,
0: diferencia. vale, vale. No, pues yo no, no, a mí me vuelve local de... Uf, me Yo lo macho.
4: activé porque en muchos sitios cuando te envían códigos y tienes que rellenar en el cuadro de edición de bancos y tal, ah. con el predictivo te aparece. Entonces me, me interesaba por eso. Pero tampoco es que me guste mucho, no lo uso.
0: ¿Y qué el Entonces el WhatsApp te va hablando todo el rato cuando estás escribiendo una cosa,
4: ¿no? No, no, solo, solo te hablas y, si pones el dedo expresamente por encima de la P de la, o de la Q, que ahí te salen las palabras recomendadas, ¿no? Predicciones. Pero no es lo mismo que eso de, de cómo es, deslizar para escribir, que vas pulsando sí. y te va diciendo sugerencias. No, no es lo mismo. no ah, pues En principio lo no, no molesta, lo único que te, que te ocupa hay espacio en el teclado, pero no, no, te, no te molesta. Eh,
1: Teresa, una cuestión... ¿Has probado después de la arroba escribir la primera letra y luego hacer flick arriba y flick abajo para que te salga la lista?
0: Yo he probado escribir la primera letra, pero lo del flick no sé si lo hago bien.
1: Prueba lo he no intentado, No sé si es pero... o arriba o abajo o los dos, pero mmm, yo lo he hecho alguna vez. Bueno, sabría decirte con exactitud, pero sí que eh, de momento te sale eh, con esos flicks se salen los nombres sin problemas. Al menos me salían. Hay muchas cosas que a veces lo estoy haciendo con teclado. Hoy en día como tenemos el teclado casi siempre a mano, pues no salimos mucho de casa. Y
4: entonces ya lo haces de una manera distinta. Eso de poner de arroba, no sé hasta qué punto, porque hoy en día esto de cuando le das a responder dentro de un chat a alguien, está muy bien, porque ahora ha sido novedad ahora con esto de la presentación de las nuevas notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo. Allí mismo en la pantalla de bloqueo, si alguien te ha respondido te dice, a ver tal, te ha respondido y luego sale el mensaje. O sea que ahora lo avisa hasta en la pantalla de bloqueo. Y en cambio con el arroba, todo esto no... Pero no, es no, que no. a veces si si sale, necesitas eh.
0: mencionar a una persona, pero previamente esa persona aún no te ha mencionado. No, no Sabes que le puede interesar una cosa... Sí. Y entonces tú le dices, hola Jaime, mira, he encontrado esto, pero no le estás respondiendo, le estás mencionando de nuevo, con un nuevo mensaje.
4: Pero eso de no, alguna no, forma sí, te informa voy a ver sí, solo, solo sí, informa sí. si haces flick izquierda-derecha, que, que abajo pone arroba Jaime Franco, por ejemplo, o sí. tal. No,
1: pero, pero no. además eh, tiene la cuestión, por ejemplo, cuando tú quieres citar a alguien, por ejemplo, que se arroba Jaime Franco, me comentó de esto la semana pasada, ¿no? Sí. Y yo, Citar a Jaime y además que quede referencia de qué Jaime es, con lo cual, si alguien está interesado, como debajo del mensaje va a salir todas las personas que están citadas, es decir, no solamente una, sino si hubiera dos, tres, cuatro. Igual que, por ejemplo, cuando decimos, mañana quedamos a las 12 de la noche. Y te sale mañana y luego 12 de la noche. Te sí. salen los dos botones, ¿no? Pues las personas que citas te salen también ahí en WhatsApp. Sí, sale Entonces, claro, tú puedes responder o enviar un mensaje, hacer la, lo que te desees con esa persona. En el sentido de dentro del WhatsApp, ¿no? Uh -huh. O puedes responder, puedes hacer varias cosas. Para eso está lo de citar. Y entonces, claro, cuando a ti te citan, te sale el aviso en la pantalla como si fuese un mensaje hacia ti. Aunque no es. Yo tengo tipo, una pregunta sobre eso. Persona. Sí.
4: Lo de citar, si funciona con gente que no entregamos en la agenda. ¿O tenemos sí. que agendar la persona? No, no, el... no la
1: tienes que tener agendada. ¿eh? Sale, sale el número, con, ¿no? Sale sin agendar. Vale. O sea, Porque lo que sale eh, como cita es el nick que te pusiste a la hora de registrarte en WhatsApp. Si o sea, o ni siquiera el bus, nombre. Tú el nombre que tú llama, puedes bueno. poner, que yo por ejemplo yo tengo puesto Juan Núñez, pero hay gente que tiene puesto, yo qué sé, eh, le gusta la música y tiene puesta una guitarra y unos cantadores y alguna cosa así, y eso no es un nombre, eso es el nombre que tú te pones. Pero el nick con el cual te registraste, que es un nick normal, ese es el que se conserva y ese es el que se usa para citar, que esa es la cuestión, que no es el nombre con el que luego tú sales en las listas, que es distinto a la lista cuando pero, sales pero en, entonces, un, en un chat.
4: Eso ha dejado sí, no aparecerá porque no tiene activado predictivo. No tiene, más, no tiene más camino que
1: ese. Pues, además me dejado en blanco. Yo diría que sí. Yo es que tengo puesto el texto predictivo. Alguien que quitarlo y hacer no, no. la prueba. Pero al menos a mí siempre me ha funcionado y, y algo pasa es que alguna vez he tenido que poner una o dos letras. Eso sí. Porque o no caben en el menú. Imagínate, pones en español A y por la A te sale un montón de de personas. Ah, no claro. te puede salir. Y, entonces, eso es lo que habría que, que mirarlo. Eh, Teresa, ¿tenías alguna pregunta más de WhatsApp? Sí, que esto también de WhatsApp, ya la
0: última, y la última, claro. A ver, cuando, imagina, tienes un documento, envías un, un enlace, un RTF, lo que sea, ¿vale?, en el WhatsApp. Entonces, haciendo flick para arriba y para abajo, una de las opciones que te sale es reenviar. Y, entonces, ahí puedes compartir o reenviar. Vale, pues a mí eso no siempre me sale. Algunas veces me sale el reenviar, hablo, ¿eh? y otras sí. no. De tal manera que, eh, por ejemplo, me envían un documento RTF y, sí. eh, o lo que sea, ¿eh? es que me he encontrado con muchas situaciones. Doy flick para abajo y no me sale el reenviar. Me sale, qué sé yo, um, contestar, me sale enviar mensaje privado o borrar o lo que sea, pero no me sale el reenviar. Lo encuentro extraño, no siempre me pasa eso.
1: Mm, Teresa, una cuestión. Cuando eh, tú recibes un mensaje, por ejemplo, yo, a mí me sucede mucho con enlaces. Sabes que en enlaces tú haces flick y entras. Eh, Juan Núñez ha mandado un mensaje, ¿no? Un, un, un eso. Y luego te sale el texto que acompaña al enlace, por ejemplo, el enlace es se ataca Y en el segundo, el siguiente flick es la dirección de correo, HTTPS, bla, 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 lo que sea. Y después se pone el botón reenviar. Si lo haces directamente sobre la dirección de correo no siempre funciona. Ya lo sé, sí. Hay que hacerlo sobre el texto, es decir, ni sobre donde pone Juan Núñez sobre la dirección, sino donde te pone, por ejemplo, que a veces es la, el título del artículo, ¿no? Eh, Apple va a lanzar un nuevo iPhone, ¿no? Que es el título del artículo de un enlace que ha mandado Juan Núñez, de un artículo de eso. Entonces lo sucede que a veces va bien, si no te sale moverte con un flick antes o después dentro del mismo mensaje, porque sabemos que vas a tener varios flicks, varios digamos posiciones y probar otra vez flick arriba, flick abajo para que funcione. Eso ya lo
0: ha probado, que, Juan, y no. Cuando no. no quiere,
1: no me sale. Ostras, pues entonces hay, no lo sé. Hay
4: otra posibilidad, Tere. ¿Cómo tienes configurado? Sabes que cuando te llegan mensajes, ya sean vídeos o documentos y tal, está la descarga automática. ¿Cómo tienes configurado eso? Porque si lo tienes configurado para que se descarguen cuando quieres abrir el documento solo, si no, te se, si no se te ha descargado, aparece ahí el texto, o sea, el documento, pero al hacer clic abajo, como no se te ha descargado del todo, que solamente está ahí, digamos, anunciado, no te sale la opción de reenviar. Tienes que mirar a ver si eso lo tienes puesto. Ah, miraré, ah, miraré.
1: Eso, eso sí que te dice Jaime, sí es cierto. Por ejemplo, sucede con los vídeos. Por defecto, tenemos puesto que los vídeos, los documentos, porque vas a lo poner así por defecto, me hace que son los, las notas de voz. Notas no las notas que grabas directamente. Por ejemplo, alguien te envía un MP3 con una canción. Estos es son uh -huh. mensajes que son audio, digamos, exactamente. Es un audio, pero no es una nota de voz, para ser más exactos. Por defecto está que se descarguen con WiFi si tú estás en movilidad, es decir, no estás con Wi-Fi, solo se descargarán si lo solicitas, que es lo que ha comentado Jaime. Si tú lo estás reproduciendo, por ejemplo, reproduces un vídeo y a mitad del vídeo decides lo voy a reenviar y lo paras, como no ha bajado del todo, eh, el vídeo no está disponible y o no lo puedes reenviar o directamente el vídeo que reenvías no te lo pueden reproducir. Te lo digo porque le ha sucedido a una persona conocida con exactamente exactamente entonces. Si estás dentro de Wi-Fi, sí porque wifi, es por, que, defecto. por
0: ejemplo, Eso a mí también me pasa dentro de la wifi.
1: Ah, pues entonces a lo mejor Vale ha haber
0: alguna cosa que a mí y no siempre en, me pasa.
1: No, a ver, en el caso de los vídeos comprobado, hay que reproducir el vídeo entero. Sí. Si por alguna cuestión no ha llegado a descargar el vídeo, no le ha dado tiempo, a la hora de reenviarlo, reenvías el mensaje y a la otra gente va a ver, eh, Teresa Codina ha reenviado este mensaje, Juan Núñez ha reenviado este vídeo, ¿no? Pero oh, es que el vídeo no se puede llegas, reproducir porque no, no lo has llegado a bajar tú como para volverlo a subir. No. Eso aunque sí tengas sucede. wifi,
2: pa pasa esto, ¿eh? Que a lo mejor no está descargado e incluso pasa con mensajes de voz. También, si no se han descargado, no los puedes oír. Mm. Pero te das cuenta y entonces tampoco los puedes compartir. Vale, o sea, pues que, aunque, te, aunque eso. estés con wifi... Uh, puede pasar lo
4: mismo. ¿eh? También me ha pasado algo curioso y es que es, esos típicos mensajes que te dicen que se que pone, que se ha etiquetado como reenviado con mucha frecuencia o no sé cómo pone, eh, que en principio solamente te deja reenviar a, algún, a una persona, a mí no me ha dejado ni reenviar a una persona. No sé, es que a lo mejor hay algún tope que ya dicen, no, aquí hasta aquí ya pro, ¿no? hasta aquí ya basta, ya no se puede reenviar más A lo mejor también hay algo de eso.
1: En principio, una persona sí te deja. Hay límites, sí. son cinco, tres y luego una después de una nunca he visto que me hayan mandado un vídeo de esos que no. Pero de uno al menos sí.
0: Yo es que nunca envío Envió a varios. grupos. Es muy raro que yo envíe una cosa a un grupo entero. ha ah, de ser muy especial.
1: Yo sí, cuando claro. quiero reenviar. No, no, y hay personas, hay personas sueltas. ¿eh? Es decir, yo, yo quiero esto enviárselo a personas sueltas. A lo mejor me ha venido en un grupo. Prefiero que yo que solo a X personas que tengo la lista, pues personas. Y me he encontrado con esos que te dicen he enviado muchas veces. Entonces cuando dicen mm. enviado muchas veces puede ser o tres y al siguiente los marcas pero no te los va a enviar o incluso una sola, y la siguiente ya te dirá atenuado, básicamente estamos marcando, marcando, marcando y no nos enteramos del final que te dice atenuado al final so, de la frase
2: solo, solo envías al primero en muchos casos al primero que, que pones en la lista los demás no yo muchas veces según qué tipo de archivos lo mejor es ir si te mandas Safari por ejemplo es abrirlos verlos en Safari y desde allí compartirlos porque representa que los envías de nuevo y solucionas el problema de que como si fuera mmm, repetido que se había enviado muchas veces. Muchos mensajes lo mejor es abrirlos, mirarlos en Safari y volverlos desde ahí, volverlos a enviar. O copiarlos. Si lo copias y lo vas pegando en diferentes grupos, eh, pues también va bien. Si lo puedes copiar, claro.
1: Eh, alguien tiene alguna pregunta más eh, o alguna duda más
3: eh, una, una cosa no es una pregunta es una respuesta para de que mientras estabais hablando he probado lo de la arroba y tanto con texto predictivo como sin texto predictivo funciona
0: vale pues ya seguiré investigando por ahí a ver entonces
3: uh -huh. eh, yo no sé cómo lo haces tú para para buscar los los contactos que hay en un grupo o sea, porque lo que te sale es una lista de contactos, o sea, de, de miembros de ese grupo Eso tienes vale. que hacerlo dentro de un grupo, lógicamente
0: ¿No? Sí, sí, eh, porque eso, eh, eso que lo hace encima vale. del teclado
3: Entonces, tú, tú pones la arroba y sin poner ninguna letra te sale una lista con los participantes
0: ¿Dónde sale esa lista?
3: Eso, eso te iba a decir eh, no es lo que pasa es que no es del todo fácil de encontrar, uh -huh. te sale más o menos como en mitad de la pantalla O sea, pero vale. no es una lista que tú vayas a parar haciendo, o sea, deslizando un dedo para la derecha o la izquierda, tienes que pasear el dedo más o menos por el centro de la pantalla sí, te y te sale buscar. ahí una lista y una vez que te has metido en la
0: lista sí
3: que ya puedes ir de uno a otro hasta encontrar a, a quien quieras
0: vale, ya seguiré probando
1: yo tengo una pregunta y una respuesta Empezaré con la respuesta. Eh, Habéis acordado de, bueno, eh, que en el teléfono, en el iPhone, puedes tener varios teclados de varios idiomas, en español, en inglés, en el caso mío yo tengo uno en catalán, el de emoji, y esto antes, sabes que movías, te buscabas en el teclado, Estamos eh, estamos hablando de teclado virtual en pantalla, estabas escribiendo un mensaje cualquier cosa y querías cambiar de teclado. Eh, originalmente te ibas a donde ponía el teclado que tenías dabas doble tap y pasabas de una siguiente como si fuera un carrusel, doble tap al siguiente, doble tap al siguiente y hace cuestión de dos o tres versiones pusieron que tenías que dar doble tap y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo sin soltarlo o sea, doble tap sin soltarlo y moviendo el dedo Podías ir por las opciones. Si quieres, por ejemplo, teclado a mano izquierda, o, o sea, son, son a mano, o todos los teclados que tú tuvieras. Eh, esto ahí a mí me resultaba bastante complicado. El otro día, pues haciendo unas pruebas, me dio la casualidad de que si en vez de hacer este gesto sobre el botón de teclado, pulsamos con tres dedos, tres taps con un dedo, sale la misma lista, pero queda fija. Es decir, no tienes que ir deslizando, buscando y luego lo sueltas para fijarlo, sino que tienes tu lista y la puedes eh, luego seleccionar con flicks izquierda-derecha sin problemas. Voy a hacer un pequeño de, de demostración. No sé si vosotros lo conocíais esto o no.
3: Yo, yo conocía lo de deslizar hacia arriba y hacia abajo. Lo de moverte de derecha a izquierda con la lista fija, ¿no?
1: Sí, pues... Si hacemos, por ejemplo,
3: es más, es más cómodo, desde luego. Lo que...
1: claro. Yo, por ejemplo, aquí voy a escribir mensaje. no Ya tengo en mi teclado. Edición en
3: curso.
1: ¿Ves? Ahí tienes el botón de editar. Esto es un S, tiene, lo tienes a la izquierda. no entonces teclado siguiente. Catalán. ¿Ves? Teclado siguiente me dice catalán. Originalmente, aquí tenía que hacer doble tap e ir subiendo, bajando sin soltarlo. Entonces, cuando tú encontrabas el que querías, lo soltabas. Mm, si tienes un poquito de problemas de habilidades manuales, pues puede darse, ¿no? Pero entonces, si coges y haces triple tap con un solo dedo, 1, 2 y 3, sale el sonido del menú y ahora con flick izquierdo o derecha, números? ¿ves? Ajustes del teclado. Seleccionado. Esto en inglés. Y puedes moverte por el que tú quieras. Cuando ya has acabado de lo que quieras, doble tap, lo seleccionas y ya está. Voy a seleccionar el español que tenía antes. Catala. Bueno, ya está seleccionado, pues, doble tap. Al menos lo encuentro más cómodo, la verdad. Pero es una de aquellas cosas que del sistema. Esto yo lo he hecho en WhatsApp, pero sirve en todas partes. Y yo creo que, que es un, una alternativa bastante bastante buena.
4: Es que es curioso porque... El, el doble toque sostenido y este triple toque con un dedo, en sí. algunos sitios el menú contextual es, es distinto. En este caso es, es distinto. En un lado tienes que deslizar, en el otro lado te lo, te lo muestra así. Yo sí. pensaba que en todos los lados era igual y parece, parece que no. Yo es que ese, ese gesto de tres toques con un dedo lo he asignado para ir para hacia atrás, ¿no? para ir sí. de un menú a otro o salir de una carpeta o por Safari y tal. Entonces me va muy muy cómodo. Pero sí, sí, hay, hay sitios. He, uh -huh. he usado
2: varios sistemas que últimamente también, claro, como tengo el iPhone 11 Pro y el 13 último, que me he acostumbrado también a los tres toques con un dedo, pero antes, y ahora, bueno, aún tengo el iPhone 10 y los menús a veces son distintos según en qué aplicación. El dos toques mantenidos, según qué aplicación, va diferente que los tres toques con un dedo. Y esto que has comentado, yo antes lo hacía, porque tampoco lo uso mucho, en el iPhone 10, como tiene tres 3 touch, que es con un dedo pulsando un poco más fuerte, se te abre también un menú contextual y, y lo hacía así antes, no hacía el doble toque mantenido con el iPhone 10, lo hacía así con el 3D touch pulsando. Y me iba muy bien, pero claro, me había acostumbrado también a, a usar siempre, el, para ir a los menús, apretando la pantalla con un dedo. Y eh, no sé qué iPhones ahora, no me acuerdo que qué iPhones tienen esta...
1: El 3D tax lo traen desde <risas> el 6S para arriba todos hasta llegar al 10 S, el 10S, el 10S Max el 10R no me acuerdo si lo venía ya el 11 ya no venía el 3D Touch que yo recuerde, no lo sé, no te lo voy a asegurar no, eh, y el 3D Touch si te acostumbrabas yo tenía el 6S, bueno lo tengo lo sigo teniendo por aquí, y el 3D Touch haciéndolo funcionar muy bien, tenía cosas muy buenas, lo que pasa es que son cosas que se han heredado hasta que no de dejen de actualizar el último 3D Touch que aún más para años, pues habrá cosas de estas que tienen que hacerlas mixtas, híbridas, entre los que tienen 3D Touch y los que no tienen 3D Touch. Tengo una pregunta, no sé si ha sucedido, yo venía, bueno, veníamos arrastrando hace tiempo aquello del destino de audio cuando tenías conectado el teléfono a un altavoz Bluetooth, aquello de pasar el voiceover al altavoz o no. Uh -huh. eh, la última que yo estuve haciendo pruebas, yo tengo un, que lo he llevado varias veces a las quedas Sub de Subtepom, unos altavoces de la marca JBL, los Flip 3. La cuestión es que la última vez que he hecho eso de cambiar, de, bueno, de intentar cambiar el voiceover fuera del altavoz dentro, se me ha quedado que el voiceover va en el teléfono y la música va al altavoz, pero no consigo darle la vuelta al revés. No sé si hay alguien que lo haya pasado o que lo haya conseguido revertir. Porque si yo ahora mismo quisiera hacer una demo, no puedo usar el altavoz, no puedo devolverlo. He probado a desvincular el altavoz. Irme a Bluetooth, busco el altavoz que tengo del JBL. Le he dicho que omita el dispositivo. Entras dentro, o sea, te encuentras encima, flica abajo, dice a las opciones, más opciones. Entras dentro y un botón omitir el tipo. Lo omites e intentas volver a entrar pero no, se me ha quedado en esa posición en la cual no puedo usar voiceover, sin embargo tengo otros altavoces eh, unos Philips que tengo aquí al lado muy muy viejitos y funciona perfectamente, puedo poner voiceover por altavoz bluetooth y me ha resultado curioso por eso, porque como aquel que dice me ha utilizado el altavoz para usarlo como modo de demostración Sí, es acuerdo que, que hiciste
2: este comentario por el whatsapp y sí. yo también estuve probándolo y a mí me ocurre al revés. Lo tenía, eh, o sea, voz de voiceover la tenía en el iPhone y oía la voz de voiceover en el iPhone y la música por el altavoz. pues Yo tengo sí. un, un voce de mini, sí. que, es el que estoy utilizando últimamente, y lo presenté un día. Tengo más sí. altavoces, pero los tengo por retirados, que son más viejos. <risa> Y sí. bueno, lo que me he dado cuenta es que estos altavoces que llevan micro, la mayoría de los que llevan micro, funcionan de esta manera: que realmente uh, tienes la voz a, a, de VoiceOver en el iPhone, la música. Sí. Eh, esto va muy bien, incluso para escuchar mensajes de WhatsApp de voz. Eh, sí, entonces,
1: pero la cuestión que, está:
2: que, la, la cuestión está es
1: que a mí se me. Eh, perdón.
2: Yo tengo a revés. <ríe>
1: O sea, lo hice, el... No, no, yo lo tengo con... ¿Lo a mí se me ha quedado bloqueado la voz de voiceover en el teléfono y si yo reproduzco música, un libro o lo que sea, se oye por altavoz porque el altavoz está conectado. Sí. Es que es curioso, pero no consigo no. revertirlo. ¿eh? No hay una sí. manera para que me, me, me utilicen, por ejemplo, el altavoz altavoz pues, para escuchar escuchar voiceover, por ejemplo, no, hagamos una demo o alguna cosa. Sí. Es eso. Pero solamente se me ha quedado con este altavoz, con el otro pues, que tengo de Philips. Funciona bien
2: lo probé el día que comentaste esto por el WhatsApp y sí. conseguí, digamos, que la voz de voiceover se huyera por la altavoz también. ahora me ocurre que no sé volverla al iPhone. Y la I oigo pues, tanto la música como el voiceover por el altavoz. Y me Josep, en porque la... no sé volver.
1: Josep, ¿Y la, la solución va? es fácil. Te cambio mi, mi iPhone SE 2020 y el altavoz por tu 13 Pro Max y tu altavoz. A, a ver, la... No, lo pasa es que en el bueno, cambio saldrás perdiendo, ¿eh?
2: Ya, lo sé, no. A, a ver, el, el tema es que antes, la razón de ser... Esto no, 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 lo, ha, no lo ha arreglado. La, la, antes, la manera de funcionar era la siguiente. O sea, en el rotor teníamos activado el destino de audio. ¿Vale? Sí. Entonces el destino de audio por omisión se oía la voz de Voiceover
1: claro, sí, en el sí.
2: iPhone y, y la música en el altavoz. Sí, entonces sí. tú ponías destino de audio por omisión y se uh -huh. sonaba así.
1: También ahí ya está. O, Pero joven, este también. En el iPhone, eso eso, eso es otra.
2: Al destino de audio externo y uh -huh. entonces se, de esa forma se oía tanto la música como Voiceover por el altavoz. Claro, sí. cuando tú quieres hacer una presentación y quieres que se oiga alto el voiceover so cuando estás haciendo la demostración en el iPhone, no la puedes hacer porque no consigues que el altavoz oiga sí,
1: voiceover. Sí. sí, pero es que también nos encontramos que el botón de destino de audio ya no sale en el... En, en esa opción ya no sale en el A motor. No 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 has no
4: probado. Sale. Lo has también desde el centro de control, ¿no? Donde sí, pone la de Sí, tal. sí, sí.
1: No lo sé. Tengo que buscar a lo mejor es un ¿cómo se dice, un embrujo, una brujería de esas y a lo mejor sale por otro sitio, ¿no? Yo tengo pero un, con, por camino estándar no sale.
4: Ya, yo tengo un JBL-Evo que siempre, siempre van juntos, tanto el audio como el, el voiceover, siempre van juntos. Y ahí desde el centro de control lo puedo hacer, que suenen en el altavoz o que suene en el iPhone, pero no por separado no. Y en cambio los los eco, los estudio. Siempre me sale la música en el, el altavoz y el voiceover que en, el, en el iPhone, que ya, me sac, que ya me va bien. Y alguna vez lo conseguí poner el voiceover en el altavoz, pero de ahí, desde el centro de control. Mientras lo arreglan o no, lo que, te, lo que puedes hacer es lo que hago yo muchas veces, que es conectar el altavoz con una con un cable mini jack, si tiene entrada de mini jack. Pero
2: bueno, sí, ahora, no, ahora no hay altavoz, altavoz que tengan mini jack.
4: Bueno, estos antiguos sí, ¿no? Sí sí no, no este, sí, antiguo, este, este sí, sí, no, este
1: sí tiene. Este sí tiene. Ver,
4: Tendrás usarlo así.
2: En el rotor, si tú vas a, a ajuste el rotor, ahí te sale el, uh, digamos, el, el del audio. El, ¿vale? Ahí te sale para sí. que lo actives, pero luego en el rotor, si le das, no lo encuentras. Sí, exacto. Si haces ¿vale? el gesto del rotor, y, no y acaba encima, por no salir. Yo lo estuve probando incluso cuando vas a, a Bluetooth y vas ahí a altavoz y tienes uh, diferentes opciones. Pues ahí puedes elegir si realmente es un altavoz, o es un manos libres de coche, o es unos auriculares. Tienes que tener, claro, conectado que sea un altavoz, si es que es un altavoz, claro. Entonces, probando todos los temas, yo creo que es un fallo que no está solucionado aún y está, debe estar pendiente.
4: Bien, yo hoy quería, he querido sacar el tema del audio espacial de, de Apple. Porque me he encontrado ya con bastantes personas que están muy intrigadas con esto del audio espacial, eh, incluso hasta el punto de plantearse seriamente comprarse unos auriculares compatibles con este sonido, única y exclusivamente pues para disfrutar de esta experiencia que publicita Apple, que es eh, dice algo así como una experiencia inmersiva, tridimensional, espacial, compatible con música y películas. Y claro, esto pues llama mucho la atención, a ¿no? todos los que nos gusta el sonido y tal. Hay mucha gente que relaciona esto con el sonido holográfico, el audio binaural, ¿no? Que se puso de moda hace algún tiempo y que hay muchas grabaciones por ahí por Internet. Hay una grabación que probablemente todos y todas habréis escuchado, que es la Barber Shop, que es una peluquería en la que nos cortan el pelo, ¿no? Así con, con la tijera que corta el pelo por por detrás, por arriba, por los lados. Y luego nos cortan el nos secan el pelo y a, y a a la vez hay una persona en inglés dando vueltas al nuestro alrededor. Eh, explicando ¿no? en qué consiste esto del audio holográfico y luego hay una persona por ahí también tocando la guitarra en fin, un sonido muy espectacular entonces esto del audio espacial de Apple en cierta modalidad, una de las modalidades que tiene y si se usa de forma correcta se puede obtener un sonido así similar pero a mi parecer está bastante lejos de ser algo bueno, de hecho es que son tecnologías distintas ¿no? entonces pues bueno, eh, querido Voy a comentar un poquito en qué consiste esto del audio espacial, cómo se puede activar, qué dispositivos son compatibles y qué es lo que podemos eh, obtener al escuchar. ¿no? De esta forma, pues la gente que está dudando si comprarse o no específicamente unos auriculares compatibles para disfrutarlo, pues tendrán más información y podrán decidir. Y entonces vamos allá. Para empezar, ¿qué es esto del audio espacial? Bueno, pues se trata de un sonido eh, así como inmersivo, tridimensional, espacial que ha desarrollado Apple, que se puede aplicar tanto a películas como a música. No hace falta que sean de una plataforma concreta ni que estén codificadas en ningún sonido concreto. Luego esto ya lo veremos. Y tiene dos modalidades. Una modalidad, eh, digamos, que se llama fija y otra con seguimiento de la cabeza. En las dos modalidades se, eh, se aplica el mismo tipo de efecto inmersivo tridimensional que simula que estamos en una sala, ¿no? como allí en directo, escuchando pues un concierto o en el cine una película, solo que en la modalidad conseguimiento de la cabeza, eh, si giramos la cabeza a un lado o a otro pues la perspectiva del sonido cambia con respecto a donde estamos mirando. Todo esto se consigue por medio de la aplicación de diversos filtros direccionales, también cambios de frecuencia y todo ello, eh, digamos, sincronizado con lo que son los sensores iniciales que están dentro de los auriculares. Es decir, el giroscopio y el acelerómetro. De esta forma, pues el sistema sabe dónde estamos mirando y adapta eso, a, aplicando esos filtros y esos cambios de frecuencia, pues adapta el sonido y la verdad es que es bastante está bastante conseguido. ¿no? Entonces, eh, ¿qué auriculares son compatibles con esto? Pues bien, son los auriculares tanto de Apple como de Beats que tienen incluido el chip H1. En, en Apple tenemos pues, los AirPods Pro, los AirPods Max, los AirPods de tercera generación. Se quedan fuera los de segunda y primera generación. Y en Beats tenemos, por ejemplo, los Beats Fit Pro. Luego, además, necesitamos tener un iPhone 7 o superior que tenga instalado iOS 14 o iOS 15. Si ya tenemos todos estos requisitos, esto se activa desde el centro de control. Eh, aunque vayamos a Bluetooth y en dentro de los AirPods, sabéis que si hacemos clic hacia abajo se entra en más información, allí también hay un apartado de audio espacial, pero allí es única y exclusivamente para escuchar una demo. Se escucha una musiquita así siempre que es una demo, siempre es la misma. Y ahí podemos activarlo, desactivarlo, eh, comparar, bueno jugar un poquito, ¿no? eh, ver en qué consiste. Pero aquí, aunque se puede activar y desactivar y hay un botón de OK, no es para seleccionarlo. ¿Eh? Tenemos que hacerlo desde el centro de control. Luego también hay una curiosidad y es que eh, hay otro ajuste. Si nos vamos a ajustes, accesibilidad y entramos en AirPods, que ahí hay un apartado específico de, de AirPods, hay un botón que dice algo así como seguir el iPhone, que lo podemos desactivar. Esto es para si, bueno, hemos estado probando esto del audio espacial, pero no nos gusta nada la opción de que nos siga el movimiento de la cabeza. Eh, desactivamos esta, este botón y entonces... Eh, tan solo podremos cambiar entre el audio original y el audio espacial pero el fijo pero bueno, eh, como digo donde se activa o se desactiva y se cambian las distintas modalidades esto de audio espacial es el centro de control ya sabéis, si tenemos un iPhone con Touch ID, tocamos la barra de estado deslizamos tres dedos de abajo hacia arriba y accedemos al centro de control si es un iPhone con Face ID tocamos la parte superior de la pantalla deslizamos un dedo hacia abajo, aquí solamente un dedo sin sobrepasar la mitad de la pantalla y también accedemos al centro control. Y una vez allí dentro, buscamos el ajustable de volumen, realizamos un doble toque sostenido con un dedo y ahí aparece un menú contextual. ¿no? Escucharemos el típico sonido y la típica vibración de que se despliega un menú contextual. Aquí a veces un voiceover pierde un poco el foco, hacemos clic izquierda y derecha y no verbaliza nada. Entonces hay que ir con el dedo justo por mitad de la pantalla y buscar el menú contextual. Esto es un error que... Estaba en años 14 y en años 15, a ver si lo solucionan. Incluso a veces ni tan siquiera se despliega el menú contextual. Tenemos que salir del centro de control, volver a entrar, pero bueno, al final lo conseguimos. Y allí en este menú contextual eh, nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos eh, que en primer lugar se nos informa en qué formato está el audio que estamos escuchando. Si estamos escuchando por alguna canción. Pone si está en estéreo, si está en Dolby Atmos, eh, si es un sonido multicanal, si es por ejemplo un vídeo... Y debajo, aquí, eh, esto puede dar lugar a confusión porque aparece un botón que siempre está atenuado. Por ejemplo, si estamos escuchando una canción que está en estéreo, pone espacializar estéreo atenuado. Entonces, claro, muchos pueden pensar que esa canción que estamos escuchando no es compatible para activar el audio espacial o que esa plataforma no es compatible con el audio espacial, pero no. Aunque pone atenuado, que siempre lo pone, podemos entrar con dos toques con un dedo y Entonces ya en el siguiente menú ya sí que podemos pues eh, activar o desactivar esto del audio espacial. Hay una opción que es eh, desactivado, otra que es fijo, que es para modalidad fijo y otra que pone seguimiento de cabeza activado. Aquí también puede dar lugar a confusión. Eso de seguimiento de cabeza activado no significa que está activado si no es el título del botón, de forma que si lo seleccionamos con VoiceOver, VoiceOver nos dirá Seleccionado, seguimiento de cabeza activado. ¿no? Es un poco así, parece un trabalenguas y un poco al principio entras y dices, o eso está activado, está desactivado, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? no Pero bueno, sabiendo esta peculiaridad, pues llega un momento en que ya pues lo controlamos. ¿no? Y aquí es donde podemos desactivarlo o cambiar entre una modalidad y otra. bueno Y ahora ya llegamos a lo que interesa. ¿Qué es lo que nos ofrece esto del audio espacial? Como he dicho antes, hay dos modalidades: audio espacial fijo y con seguimiento de la cabeza. En los dos audios se, se aplica el mismo tipo de, de efecto como de inmersión espacial sonora. Se aplica como una reverberación muy tenue. No es la típica reverberación de catedral ni de salón, sino más bien como de una sala densa. no Como si tuviéramos en una sala, eh, pues eso simulando eh, que estamos en un cine o en una sala de conciertos. Este efecto es el mismo en las dos modalidades. Por lo tanto, la modalidad fija para mí no tiene... Mucho misterio, ¿no? Mucho sentido, más allá de esta simulación, donde sí que tiene su qué y la verdad es que impresiona, es la modalidad seguimiento de la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí lo que conseguimos es simular de una forma muy fiel que estamos en una sala, entonces, por ejemplo, imaginaos que estamos en un concierto escuchando un grupo musical. Tenemos delante el, el escenario, puede que haya dos baffles, uno a cada lado, escuchamos el escenario y el estéreo, ¿no? Entonces, con el símbolo de la cabeza, ¿qué ocurre? Si giramos la cabeza al lado derecho, el sonido de la música del escenario se centrará en nuestro oído izquierdo, pero por el oído derecho seguiremos escuchando la música, pero en forma como la reverberación que se produce con el choque de la música con la pared que tenemos en ese lado derecho. ¿no? Entonces, queda, pues realmente queda muy, muy bien. A mí me gusta este efecto. Si giramos la cabeza hacia el lado izquierdo, pues ocurre lo contrario, ¿no? El sonido de la música se centra en el lado derecho, en el oído derecho, pero eh, la reverberación de la música contra la pared, pues la escucharemos por el lado izquierdo. Entonces, lo que he comentado antes del sonido holográfico. Aquí podemos obtener un efecto similar, pero siempre y cuando lo hagamos de forma correcta. Por ejemplo, si nos ponemos de pie con el móvil en las manos, giramos la cabeza a la derecha, a la izquierda, obtenemos este efecto que he explicado ¿no? de que cambia la perspectiva sonora. En cambio, si estamos de pie y con el, la cabeza totalmente siempre fija mirando hacia adelante y vamos rotando sobre nuestros pies, vamos girando, 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 haciendo una circunferencia completa a 360 grados, ahí el sonido permanecerá intacto. ¿Por qué? Porque lo que toma el sistema es la referencia de la pantalla o del dispositivo que tenemos, con respecto a auriculares, y en este caso no estamos modificando esa, esa relación. ¿no? Para obtener un sonido así similar al holográfico, tenemos que dejar el móvil fijo en un sitio, por ejemplo, en el escritorio, una mesa, una estantería, y entonces ya nosotros de pie, si vamos girando sobre nuestros pies, haciendo todo en la circunferencia, ahí sí que se obtiene un sonido muy similar al audio holográfico este, cuando estamos de espaldas al móvil, eh, suena vamos con mucha realidad como que tenemos el escenario justo detrás, a nuestra espalda. O sea, se va notando como haciendo todo el giro, toda la circunferencia. Es un sonido realmente que impresiona. Donde está a años luz del audio binaural este holográfico es cuando se intenta simular que el sonido está por encima de la cabeza o por debajo. no En ese audio que os comentaba al principio de la Barbershop, cuando nos cortamos el pelo por encima, o, o pasaban el aspirador así por debajo y por arriba, pues se notaba muy bien la diferencia. ¿no? Y luego hay otros audios, tanto de música como de efectos, que se notan mucho. Pero aquí en el audio espacial de Apple, no. Eh, si ponemos, por ejemplo, un vídeo donde prevalece la voz humana con un poquito de música así suave de fondo, cogemos el móvil y lo ponemos por encima de la cabeza, ahí sí que se distingue un poquito, como que cambia la frecuencia y parece que está por arriba. De forma muy tenue. Hay que, a lo mejor hay gente que lo aprecia, gente que no. Yo yo al menos sí que lo aprecio. Y con canciones pasa lo mismo. Tiene que ser una canción donde prevalezca pues eso, la voz de, o el de la cantante o el cantante, con musiquita así muy suave. Y lo mismo, si lo ponemos por arriba, sí que se aprecia esa esa digamos dimensión por arriba, esa nueva perspectiva, pero por abajo no. Por abajo no, en ningún momento se aprecia eso. Entonces, en cuanto a lo que es la simulación así tridimensional, con esto del seguimiento de la cabeza, a mí realmente me convence este efecto. Donde ya no me convence tanto y aquí ya entramos en la calidad de audio, ¿no? En calidad de la música, y aquí ya entramos también en una valoración, digamos, personal, subjetiva. Esto del seguimiento de la cabeza está bien para escuchar música si, por ejemplo, estamos escuchando música, y estamos haciendo cosas por una habitación, nos vamos moviendo y resulta curioso, pues, escuchar la música mientras tú te mueves, ¿no? Ahora suena adelante, a la detrás, a la de izquierda, a la de derecha. Incluso podría servir, entre comillas, para tener una orientación de dónde estamos, porque siempre el sonido nos indica dónde está el iPhone. O sea, que podría ser una forma de orientarnos, ¿no? Dónde estamos, ¿no? Para eso sí está chulo. Pero imaginamos que nos gusta la música, nos sentamos en un sofá o en la cama y queremos escuchar de buena calidad de audio. Bien, pues aquí el audio espacial, yo sinceramente, no, no funciona. Porque aquí lo que Apple creo que ha buscado es la simulación pura y dura de que estamos en una sala, ¿no? simular que estamos en una sala, se aplica esta reverberación, no ha buscado, digamos, un, un códec de audio que expanda el, el estéreo ¿no? y cree como una expansión de estéreo así espectacular ¿no? para mejorar el audio, ¿no? como sí que ocurre, por ejemplo, en algunas aplicaciones de audio que tienen... Algunos efectos no para expandir el estéreo, ¿no? lo que se llama el 3D virtual, incluso equipos de música, no amplificadores que tienen este tipo de, de efecto. Aquí no ha buscado eso, sino ha buscado la simulación dura y pura de que estamos en una sala. Y claro, ¿qué ocurre? Eh, si nosotros escuchamos la misma canción en una sala de un concierto, pues vale, escuchamos la canción ¿no? eh, allí con, con esta reverberación que suele haber en las salas el estéreo se expande un poquito por las paredes y tal pero es un sonido típico de, de concierto que se pierden matices se pierden no sé no, es un es un sonido un poco sucio no entre comillas en cambio esa misma canción llegamos a casa nos ponemos unos auriculares y lo escuchamos desde una grabación de estudio y claro la cosa cambia mucho no y aquí yo creo que ocurre exactamente lo mismo para escuchar audio con calidad mejor desactivar el audio espacial para escuchar audio así simulado en una sala mientras nos movemos como curiosidad pues pues vale no da, da pego y la verdad es que impresiona yo aquí os invito a los que tengáis ya unos auriculares compatibles y tal pues que podéis hacer la prueba con, con listas de música que están Dolby Atmos que es la que lo que tiene mejor calidad para escuchar esto por ejemplo en Apple Music en el buscador escribís Dolby Atmos y nos encontraremos listas que incluso pone eh, lista especialmente diseñada para audio espacial eso no significa que esté codificada con algún códec de audio específico para audio espacial, no, simplemente es una lista con música en Dolby Atmos que han seleccionado los que hacen las listas de, de Apple pues porque tienen un, un estéreo digamos como espectacular ¿no? y es ideal para escucharla así este, este efecto, entonces os invito a que pongáis una canción de estas os vais a centro control y vais activando y desactivando y veréis la diferencia. La verdad es que eh, lo que digo, con el audio espacial se pierden matices de instrumentos, eh, presencia de instrumentos. Eh, en algunas grabaciones, algunos audios, los graves también se pierden. otras no, a los otros, al contrario, sí que se aumentan. Pero no, no, los que nos gusta disfrutar de la música, que somos audiófilos, y nos gusta disfrutar de la música tal y como la la diseñó el autor o el productor musical, el audio espacial sobra. Eh, no ocurre lo mismo con el vídeo, con, con películas. Yo no soy mucho de películas ni de series, pero bueno, el otro día le contacté por privado con Manuel Barragal, que él sí que es de, de ver películas y series, para que me contara su experiencia. Y me dijo, bueno, me contó su experiencia, que luego os la comentaré, pero me dijo, mira, aunque no tengas eh, Apple TV puedes entrar en la aplicación y, y ahora permiten en las series escuchar el primer episodio de forma gratuita, aunque no estemos suscritos. Entonces busqué una serie así actual, concretamente la de Invasión, que está en Dolby Atmos, y estuve escuchando y la verdad es que impresiona. Así como en música no convence, en audio, o sea, en películas impresiona. De hecho, Apple asegura que con este tipo de sonido es capaz de reproducir pistas 5.1, 7.1 y dos viadnos en dos auriculares. La aseveración me parece un poco exagerada. Desde luego, donde se ponga una buena instalación, Home Cinema con sus altavoces no múltiples, o, o la experiencia en, en cine que se quite estas experiencias virtuales. ¿no? Pero la verdad es que sí, sí que convencí, me gustó y la verdad es que disfruté de, la, de ese primer episodio de la serie. Además, estaba en audiodescripción, o sea que muy bien. Los efectos, eh, muy, muy, muy bien. Probé luego a, a verla también desactivando el audio espacial, también impresiona, pero con el audio espacial la verdad es que se consigue bueno, pues como una dimensión más. ¿no? Esa reverberación, como que se hace en directo y tal, sumada a los efectos de la película y además los EPOS 3 que tienen unos graves muy, muy buenos, pues la verdad es que disfrute de la, de la serie. Eh, ya casi para finalizar, ¿dónde podemos activar esto del audio espacial? ¿no? Aquí. Eh, la definición de Apple que da tanto en su página web como dentro de Bluetooth, eso de que una experiencia tridimensional inmersiva disponible con pistas de audio y vídeo compatibles puede dar lugar un poco a confusión. ¿no? La gente a lo mejor piensa que solamente se puede disfrutar de esto del audio espacial en pistas de audio y vídeo de, de Apple, de la plataforma de Apple, y no, se puede disfrutar en cualquier prácticamente en cualquier sitio. Yo lo he activado, bueno, por supuesto, en Apple Music, en Spotify, versión gratuita también, Amazon Music, versión gratuita también. En grabaciones de música que tengo en la nube, en Dropbox, también lo he podido activar. En el tema de aplicaciones de creación de música, aquí me he encontrado algunas que sí otras que no. Por ejemplo, Boloco, que es una aplicación así para cantar, que aplica efectos especiales a la voz y puedes cantar encima de música y tal. Aquí lo he podido activar. En Launchpad, que es esta aplicación de creación de música electrónica, ahí no lo he podido activar. En Voice Dream Reader sí que se puede activar. Cualquier música, canción eh, o incluso vídeo, aunque no veamos vídeo, que allí se reproduce el audio, lo podemos activar. En WhatsApp no, si nos envían música o películas o, o un vídeo por WhatsApp no se puede activar. No sé de qué depende, si es que depende del reproductor que usan internamente estas aplicaciones o qué. En unas sí y en otras no. Esto en cuanto a, a música, en cuanto a vídeo, eh, por supuesto en Apple TV se puede activar. Manuel me dijo que lo ha podido activar también en Amazon Prime Video, en Netflix, o sea que no hay ninguna limitación de plataforma ni no hace falta que estén codificadas en ningún tipo de sonido. ¿no? Lo que pasa es que bueno si están dos guiamos pues tiene mejor calidad. no. Aquí me comentaba Manuel que Apple TV las series que hay allí, las películas que tienen mejor calidad de audio que en, que en otras plataformas como Netflix, ¿no? que también se escuchan bien en Netflix, pero bueno, que Apple TV, ahí le da la impresión de que tiene mejor calidad. Yo donde lo he podido también activar es, por ejemplo, vídeos de Dropbox, también lo he podido activar. Eh, Voy ya lo he comentado. Eh, en YouTube no lo he podido activar. Y donde también lo he podido activar, que quedé sorprendido además por la calidad, fue en la página web de Radio Televisión Española, en un directo, concretamente el directo que hicieron del de, Festival Venidor, que fue para, que hicieron para seleccionar la canción que nos representaría en Eurovisión. Ahí lo pude activar y además quedaba muy, muy, muy bien, porque como era música así como en directo con, con público y tal, pues la verdad es que el sonido estaba muy 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 logrado. Entonces, ya concluyendo, ante la pregunta que se hace mucha gente, ¿vale la pena o no vale la pena esto de audio espacial Pues bueno, depende un poco para qué lo quieras. Si eres un audiófilo que disfrutas escuchando música en un sofá, no, no vale la pena activarlo. Si te gusta experimentar con el sonido y quieres escuchar música mientras te vas moviendo por la habitación, pues vale, pues sí. Porque claro... No tiene mucha lógica estar en el sofá y estar moviendo la cabeza para un lado o para otro o ponernos de pie y e ir y dando vueltas, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Como curiosidad y para jugar, vale, pero llega un momento ya que te cansas. Entonces, pues bueno, en algún momento, pues puntual sí, ¿no? Pero si no, no. Donde sí que convences con películas y series. y si a alguien le gusta disfrutar de buen sonido, pues en películas y series sí que convence. Así, en general, si alguien tiene unos auriculares que aún tienen mucha vida útil y son audiófilos y están contentos, pues no vale la pena. Si ya tienes que jubilar los auriculares y estás pensando en cambiarlos, pues, por ejemplo, los Airpods 3, calidad-precio están muy bien, tienen una calidad de audio muy buena. Yo había escuchado antes los, los Airpods 2, los Airpods Pro, y yo para mí que los Airpods 3 tienen una calidad de audio muy muy buena, tienen unos graves muy buenos. Y entonces pues, vale la pena comprarse estos auriculares y además tener el añadido del audio espacial. ¿no? Además, bueno, está el tema de la... Del estuche de carga, que es muy útil si vas por ahí para tenerlos siempre cargados y tal. Y bueno, pues esta es mi experiencia y todo el rollo que, que he soltado. Si tenés dudas o si a Manuel quiere agregar algo de, de, de su experiencia con vídeo y tal, pues adelante.
1: Pues realmente es muy 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 completo desde luego, has cogido todas todo las preguntas que se pueden hacer y alguna más, todo las nuevo, has cogido sí. sí, sí. Manuel, bien, tú Jaime. has hecho más cosas de vídeo, ¿qué tal? ¿Tienes alguna cosa que añadir? ¿Alguna cosa eh, no, no, al respecto? Realmente
5: realmente ya lo que ha dicho Jaime es perfecto o sea, más o menos pues sí. es lo, que, es lo que vi eh, Quizá me queda la duda, me gustaría saber claro, esto tendría que hacerlo alguien con un resto visual o incluso mejor si viera bien eh, porque yo pienso que viendo el audio con el audio espacial debe dar más la sensación de que las voces y todo salen más del, del dispositivo donde lo estemos viendo. Eh, no sé. Sí. Bueno, eh, es que yo
1: creo que, eh, el yo principal... que eh, sí, sí, sí,
5: sí. Sí, sí. No, sí, tú, sí. Tú. No, no, quería comentar, pues esto lo que comenta Jaime, si hay que renovar auriculares, pues me iría, claro, a los que son compatibles con el audio espacial. Pero si no es necesario, no correría por
1: ello, vamos. Uh -huh. Tengo no eh, una pequeña pregunta que habéis comentado. La película esta, la serie, perdón, esta de invasión se oye en la audiodescripción. La audiodescripción se oye como si fuera una cosa genérica por todos lados o como si fuera una cosa eh, centrada en la imagen. Pongamos
4: por el canal central. Centrada. Y lo malo es que si disfrutamos con la música de la película y los efectos cuando habla la persona, que además era un hombre y lo hacía muy, muy, muy bien, sí. eh, se atenúa un poquito lo que es eh, la música y los efectos. Entonces, cuando habla, se atenúa un poquito para poder escucharlo bien a él. Y eso a mí sí. me fastidia un poquito.
5: Hombre, la, la sí, descripción sí. le quita mucha calidad para mí al, a, a, a la experiencia de... de, sí. de sí, emoción, disfrutas, sí,
4: disfrutas con los, con los efectos, y Henry, la música Si tú lo has y puesto
5: tal. en inglés, el audio que dan en inglés, parece que se oye como más, más natural todavía.
4: Ah, pues no, no lo película.
5: sé. Ajá. La música que compramos, eh, eh, o sea, si, si la queremos en audio espacial, la tenemos que comprar así porque lo que yo he comprado eh, no se me reproduce en audio espacial, desde
4: luego. Ah, no, que lo reproduces no, desde... Lo que, lo, eh, bueno, Tienes que la... activarlo, lo, te has sido centro control y lo activas, porque eh, me he fijado que esto de activar, desactivar el audio espacial, va por, va por digamos, depende de la plataforma en la que estés. Por ejemplo... Yo lo tenía activado en Apple Music, en cambio, cuando entré en la aplicación Voice Dream tuve que volver a ir allí y activarlo, o sea que va ah, un poco. Tienes que ir que igualmente estaba, y activarlo.
5: Cuando estaba suscrito a Apple Music, sí que mm. había bastante música en audio espacial, pero me di cuenta que lo que me he ido comprando eh, no se me reproduce en audio espacial, que bueno, que me da igual, ¿eh? porque digo lo que quiero, prefiero escuchar la versión original. Claro. Eh, no bueno si pues si los discos que me he comprado son antiguos, a lo mejor. Y... No, no. Pero...
4: Eh, de, sí. hecho, de hecho, cualquier, ya digo, cualquier cosa, incluso la música de Dropbox, que tengas la nube, lo que sí que he notado, ah. no sé si lo he comentado, lo, lo que he notado es que música que es así antigua, que el estéreo no es muy amplio y tal, con el audio espacial gana bastante. Pero bueno, yo ahora ah. lo que te aconsejo es eso, que pongas una música de estas y con la atenuación del, del voiceover activada y tal para poder escuchar voiceover por encima de la música ¿no? y con un volumen alto de voiceover pues te vas al centro control y allí lo activas y seguro que lo yo sé, creo que lo, lo podrás activar vale, lo, uh -huh.
5: lo probaré pero vamos que estoy
4: seguro que lo, lo he podido de... incluso perdona lo, lo he podido incluso disfrutar eh, con el podcast de Sub de Poma en Apple Music lo he puesto a reproducir ah. y, y lo he activado tuve que ir allí y activarlo igualmente y lo activé y, mira, me, me escuché el, el último audio cuando me presentaba yo y tal, pues me, me escuchaba con el audio espacial, ¿no? Como si estuviera allí en, en persona, en, en la sala, uh -huh. con la operación y tal, y giraba la cabeza y, o sea, es curioso. ¿sí?
1: No, no, hay, hay episodios que están grabados en estéreo porque se grababan directamente Además, en presencial. Sí. Claro, los que están claro. grabados de, de cadenas virtuales, eh, Skype, lo que te hace es... Dos canales mono, no sentido. Pero pues lo mira, que son que escuché... grabaciones de presenciales, uh -huh. eh, las que graba Xavi sobre todo, porque son grabaciones muy limpias, o las que se graban con la grabadora mía, con la DM670, que graban estéreo y se puede reconocer perfectamente que está izquierda, a la derecha. Me imagino que en el audio espacial eh, tiene que notarse bastante más.
4: Sí, pues mira la que el, el podcast que escuché fue el del mes pasado que fue en, aquí por Skype y que en teoría está en mono y ahí también se podía escuchar el audio espacial y sí, sí sí desde luego si está en estéreo el audio espacial pues hace hace más faena no hace lo hace mejor sí sí una pequeña pregunta Jaime
1: has comentado que has escuchado cosas en voiceover un libro en voiceover qué gana con el audio
4: espacial eh, no el eh, libro eh, es la voz sí, 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 un de... libro
1: es algo, digo, es que es una voz, es mono, no tiene mm. mucho de eso, y digo, ostras tú, no sé hasta qué punto, muchas veces simplemente ese concepto de colocarte dos altavoces virtuales delante, pues no es lo mismo que, que tener mismo en,
4: digamos en en los dos oídos igual. Mm. Pues mira, audiolibros en Voice Dream no lo he probado. Lo probé con con una canción que pasé para probar sí. y con un vídeo que era como una especie de poema que tenía así una musiquita como de, de orquesta muy suave de fondo y quedaba muy bien con, con la voz, con el audio espacial, Pero audiolibros no lo he probado. No sé si será compatible, había que, había que probarlo. Supongo que, que también. Sí, sí.
1: Ya no me imagino, por ejemplo, con
4: Audible, la
1: plataforma de, de Amazon... Que son casi casi libros teatralizados, ¿no? Es decir, no es libros, pongamos los libros de la Biblioteca Digital 11, que es más mm -hmm. leído, o lo que hemos comentado, que lo más básico es lo del Voice Dream, lectura directa, tal cual. Pero hay cosas que están está muy bien. Igual que, no sé, el sonido 8D, me imagino que también lo tiene que mejorar bastante. Esto que hacen de, de sonido en ocho direcciones, que hay muchas listas por ahí. Además, que está el plugin para usar en varias aplicaciones de DAO. Y hay mucha gente que hace auténticas bebidas ya con auriculares normales. Con esto ya puede ser una cosa realmente, al menos pues lo que tina. comentas,
4: espectacular. Ahora me das me das que pensar. No lo he probado. Tengo una, una grabación en, en sonido así, este holográfico 8D, de Billy Eilish, que es, es impresionante. Y sí, 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 sí que la, la llevaré a... Bueno, la tengo en Dropbox. Se eh, podrá reproducir directamente desde ahí. Y lo probaré. Lo probaré a ver qué tal, qué experiencia es. Pero claro, supongo que... A lo mejor se mezclan los dos efectos, ¿no? Si yo giro la cabeza a la derecha y en ese momento el audio está rotando para otro lado, pues a lo mejor hay un conflicto y es una cosa rara. Pero seguro que, que mejora, como sí. se agrega esa reverberación y tal, mejorará. Sí.
1: sí, sí. Incluso has dicho los de los discos antiguos, discos de rock de los años, bueno, rock y un poco de funk de los años 60 y de los años, eh, finales 50, 60 y 70 que son aquellos discos donde oyes perfectamente una guitarra a la izquierda y solamente se oye por la izquierda eh, la batería la oyes por la derecha y se oye solo por la derecha esto sí. sí que tiene que darte más la sensación de amplitud. Ya los discos con un estéreo mezclado ya más, se puede decir más decente, ya más pensado, y ya eh, está la cosa más, digamos, centrada para que
4: no quede tan así, que antiguamente los primeros era hacían eso, grababan
1: uno por un canal y otro por otro.
4: Exacto, sí, sí. Sí, la verdad es que da, esto da mucho para para experimentar, ¿no? escuchar distintos sí, sí. estilos, grabaciones más modernas, más antiguas y ver cómo cómo se escucha, porque yo he notado que varía mucho de un estilo musical a otro, me ha encantado con las canciones de Billie Eilish, que es una cantante que me gusta, allí la verdad es que como son canciones que no tienen mucha, digamos, muchos instrumentos, guitarras, baterías, sino es así un, un sonido muy limpio y tal, y ella tiene una voz muy preciosa, el efecto este queda queda muy bien. Uh -huh. Si lo pones en la versión original la calidad es mejor, pero el efecto queda muy curioso y queda muy muy logrado. De acuerdo.
1: Alberto Molinos había comentado de que nos quería mostrar un dispositivo ya anunció en la quedada anterior un dispositivo para detección de agua que funcionaba conectado a la corriente y que tenía su sistema propio de batería. Alberto, ¿qué tal? Sí. Cuando bueno. quieras, la palabra es tuya. Vale. Pues,
3: bueno, pues os lo comento. Ya lo, lo he probado, lo tengo instalado. El dispositivo mmm, funciona con la aplicación Smart Life tuya, que es una aplicación con la que hay que pelearse un poco. No es mmm, del todo accesible. Imagino que más de uno ya la, la conoceréis, porque yo creo que sirve para, varios, para muchos dispositivos. Okay. Pero bueno, entonces, el aparato en sí... Es de tamaño, pues más o menos como, como, me, como media palma de la mano, quizá algo más, tiene alimentación por USB, tienes que vamos, tienes que comprarle o usar un un cargador. Vamos, el, lo que es lo que va a la pared no, no lo incluye, incluye un cable cortito. Que como no lo tengas, como no lo quieras poner cerca, pues vas a tener que comprar. También un cable usb c aparte de lo que es en sí el cargador, pero bueno ya está eh, trae una sonda de dos metros con lo cual eso también te permite jugar donde lo quiere donde lo puedes poner entonces lo que detecta es el final de la sonda es decir no es que detecte por los dos metros del cable un um, una salida de agua en cualquiera de esos puntos, sino simplemente en el final de la sonda. Trae una segunda sonda en el, en el fondo del propio aparato, con lo cual si pones el aparato sobre el suelo, pues solamente con, con el aparato ya te detectaría un escape si el agua va a parar al suelo. Y para mí la ventaja que tiene es esa, que va con baterías, con lo cual en un principio... Eh, te olvidas de tener que cambiar pilas Ni nada por el estilo eh, Bueno, funcionar pues bueno, Funciona bien Tiene, o sea de, Detecta un escape De agua o, de, o sea, detecta agua Y empieza a sonar la, la alarma La alarma Cesa de sonar en el momento Que, que no hay agua Con lo cual Realmente si el escape es continuo, pues tienes que, que apagarlo con, con el interruptor que, que incorpora el aparato. Eh, te envía notificaciones al móvil a través de la aplicación tuya si se produce un escape de agua. Si mmm, mmm, con la batería, no estoy, no, no me acuerdo si también con la batería, eh, te envía cuando se ha quedado sin batería y y bueno y ya está. O sea, re, realmente te envía notificaciones sí, cuando no tiene batería o cuando o, o cuando detecta un escape de agua. No necesita ningún tipo de centralita, tú lo conectas a la red Wi-Fi, usa la de 24 eh, la forma de conectar es la habitual, es decir, mmm, lo, lo pones en marcha, se acaba activando una red que él que mismo genera, una, una red abierta para que tú te conectes al aparato y luego le traspases la, las credenciales de tu red wifi y ya está. De todas maneras, no es un proceso totalmente accesible porque es lo, lo típico que si la luz está blanca parpadeando rápido, que si parpadea lento, que si está verde, roja o azul. Entonces es conveniente hacerlo con alguien que vea. No es un proceso complicado de, de hacer. Eh, simplemente es instalar la aplicación Smart Life, decirle nuevo producto, elegir mmm, el tipo de producto, que en este caso es detector de fugas de agua WiFi y ya seguir las indicaciones que te que te dé la, la propia aplicación. El manual que trae, que son tres o cuatro hojillas pues no sirve para nada. Eh, lo puedes colgar en una pared, tiene un el, el típico la típica muesca por, por detrás que le puedes poner un tornillo, de forma que es un agujero que hacia arriba se estrecha y se queda cogido por la cabeza del tornillo. O lo puedes poner en el suelo, donde tú quieras. Y, y bueno, ya está, no tiene tampoco mmm, mucha película. La ventaja es eso, que te envía, mmm, te envía notificaciones, aunque no estés en casa, que básicamente por eso lo quería yo, no necesita centralita. Y puedes mmm, también te, mmm, crearle automatizaciones. Es decir, cuando la batería disminu disminuye de determinado nivel, pues que te envíe una notificación. También te puede enviar un SMS o, un, o una llamada, pero estos dos sistemas de aviso son de pago. Tienes que suscribirte y, y bueno, tienes que pagar. Pues lo que sea, yo ni lo he mirado porque con las notificaciones tengo suficiente. Te puede enviar, o sea, puedes automatizar también eh, cuando salta la alarma O cuando se apaga La alarma Son, las tres, son los tres eventos eh, Los tres disparadores que puedes Que puedes usar Y después la, las acciones que tienes Pues básicamente son, son avisos No sé si Se podrá conectar con algún otro Dispositivo, yo que sé Pues a lo mejor una bombilla O hacer otro Otro tipo de acción porque tampoco, tampoco he llegado a probarlo, porque realmente lo que me interesa a mí es el tema de que, de que te avise si se produce un escape. Y, y bueno, la aplicación es regular, eh, es conveniente que alguien te eche una mano para, para hacer la automatización, porque bueno, mmm, cuando seleccionas las cosas la seleccionas pero no tienes no, no tienes una respuesta conforme las has seleccionado. Es decir, no te dice si está marcado o, o desmarcado una casilla. Lo he probado tanto con el reconocimiento de pantalla como sin él y no, no, he, no, no tienes ese control. Eh, la aplicación también te dice el porcentaje de batería que tiene porque bueno, eso, eh, aunque lo conectes a la red, tiene, tiene batería. Por si se va la, la electricidad, pues sigue funcionando con batería. Que en teoría tiene batería para un año, con el, con el consumo de, de simplemente sonda. Cuando evidentemente suena, pues consume más. Pero bueno, que un año, pues está bien. Y, y teniendo en cuenta que lo tienes conectado a la red, pues casi que te puedes olvidar un poco del tema de la batería y, y bueno ya está, tampoco tiene, tiene mucha película la gran ventaja es que no necesitas ningún tipo de centralita con lo cual uh -huh. no tienes que gastarte más dinero el precio yo lo compré por 39 euros bueno, mentira uh -huh. compré no recuerdo por cuánto, ahora está en 39 euros y bueno, ya está, si tenéis así
1: preguntas yo tengo un par de preguntas la primera, cuando dices batería, es una batería integrada como si fuera un móvil, me imagino, no es aquello sí, una batería sí, especial sí, que puedas sí, desmontar, correcto. unas pilas no lo puedes lo desmontar sea. ni nada sí sí simplemente que es batería integrada y ah. la segunda cuestión, si has probado a no tiene muchos manejos, pero sí se puede con un altavoz inteligente, con un Google o con un Alexa, una Alejandra ¿has probado sí, a mirarlo?
3: se puede, o sea, admite un asistente. Sí. Pero creo que lo único que puedes hacer es preguntarle y mm, el nivel de batería. Y sí. el asistente, aparentemente, lo que admite sí. es el de, el de Google. Porque el único asistente que sale ahí es el, el de Google. Eh, pues, no sí. sé si a través de Alex, de, de la aplicación es Smart Life que sí. sí que lo tengo que sí que lo tengo vinculado sí. puedes hacer algo puedo puedo probarlo pero no lo tengo sí, muy sí. claro
1: no no lo comento porque cuando has comentado una aplicación funciona con Smart Life el termómetro que yo presenté la eh, semana el mes pasado eh, yo lo utilicé usando precisamente se 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 integra como más Life los mismos problemas que te has encontrado tú me los he encontrado yo y el otro día sí. encontré cómo hacer de que el Google me dijera el nivel de batería es decir yo tenía podía sacar la información de la temperatura de la humedad uh -huh. pero las otras dos datos que te da el aparato porque la aplicación vienen que es el uh -huh. nivel de batería y la iluminación que le tiene, no. Y uh -huh. sin embargo, me encontré eh, el de la batería que yo iba probando cosas y, y dice ostras, esto pues funciona, por eso me imagino. ¿Y cómo si, un lo ejemplo, hiciste? ¿Dime? ¿Qué, o sea, ¿qué le hiciste? O sea, ¿una orden en concreto? Es una orden en concreto. Le dije, eh, o sea, al Google le dije eh, batería D y el nombre del dispositivo. Y entonces me lo dijo sin problemas. Qué curioso, no. porque humedad no puedes decir humedad de dispositivo, sino que dices la humedad del dispositivo, que es curioso. Tienes que poner el artículo en la para que te lo cojas.
3: Eh, Las sí, preguntas son yo, muy concretas. Sí, sí, sí es curioso. Yo, por ejemplo, tengo aparatos de, de Home Connect, de sí. de, de Siemens, sí. y si yo quiero averiguar, por ejemplo, el tiempo que le queda al lavavajillas, no sí. puedo decirle eh, Alejandra, Dile, pregúntale al lavavajillas cuánto le queda. Le, le digo eso y, y se queda, vamos, que no se entera. Tengo que decirle, Alejandra, dile a mí lavavajillas cuánto le queda. Y entonces funciona perfectamente.
1: Sí, son es frases muy, muy concretas.
3: Sí, de todas formas, si quieres pruebo
1: un momento. Tengo aquí un, una... Ah, pues mira, en vivo y en directo. A menos decirle si, si aquello está seco o no está seco, ¿no? Ver, imagino. Bueno, Me eso... va muy bien poder saber. Eh... Pues mira,
3: voy a probarlo. A ver, Alexa, ¿cuál es el estado del detector de fugas del termo? Mm, clon, clon. O sea, no ha hecho nada. No ha hecho nada. A ver, a ver. Alexa, cuál es ¿cuál es la batería del detector de fugas? Alexa. ¿Cuál es el nivel de batería del detector de fugas del termo?
1: Pues,
3: o tengo que buscar otra frase o me dice que no está
1: disponible. Bueno, no hay problema. No hay problema. Soy yo muy bajito, pero bueno, sabiendo que, que, que no nos ha sacado una respuesta satisfactoria al aparato, no, no. pues será cuestión de, de, de apretarle a Alexa hasta que se le saque algo, ¿no? Que es una cuestión, no, que la cuestión que muchas veces tenemos base, que ir jugando. El nivel
3: de batería sí te sí. lo dice la aplicación. Eso es acelerante. Sí, sí, sí. Vamos. Te da un porcentaje. Yo me he enterado sí, sí, que es el nivel de batería porque me han dicho, eso es el nivel de batería. Yeah, es, sí, sí. Lo único que te dices es 100% rumba, por ejemplo, y ya está. Con
2: la, con uh -huh. la rumba le tienes que decir a, a rumba, dirigirte a rumba qué nivel de batería tiene. Por ejemplo, yo le digo Alexa, vive a rumba qué nivel de batería tiene.
3: Sí, A lo mejor es cuestión de buscar la frase, la frase concreta. Completa.
0: Sí. Puedo ayudarlo a iniciar, a, ver. a y detener un
2: trabajo de limpieza o de corte del césped. Solo diga, iniciar rumba, pausar brava o detener
1: rumba. Para no, ahora no me no. No, no, tranquilo. No lo decir. Bueno, no hay problema. Sie Simplemente siempre... tenía esa curiosidad. Okay. Y has comentado de que el aparato está pensado tanto para ponerlo en el suelo como para ponerlo a una altura y luego sí, bajar sí. la sonda al suelo. No lo
3: he entendido. Eh, sí, o sea, a ver, a ver, si por a ver, a ver. ejemplo lo, lo, lo pones sobre el suelo, no te hace falta sí. usar la sonda. Sí. O puedes poner, o sea, puedes tener dos, o sea, tiene dos detectores. Uno sí, sí. El, en el propio cuerpo del aparato, por sí. lo cual, pues se detectaría el agua del suelo, y después otro punto que estuviese alejado dos metros de ese punto. Exacto. Sí, y sí, y sí. también te lo detecta. Uh
1: -huh. Sí, sí. Entonces, claro, tienes la ventaja de que el aparato no se moja en sí, no, no se podía no, estropear, no hubiera se... algunos ah. problemas, sino simplemente lo que se moja es la sonda que, que la tienes e abajo. O usarla de un nivel de seguridad, de una cisterna e o alguna cosa así. Un, me imagino alguien que tenga un depósito de agua alguna cosa, podía usarlo como nivel de seguridad. Eh,
3: eh, claro, porque si no quieres que se te moje el aparato, porque el aparato sí. en un principio yo creo que no está certificado para poder sí. eh, no
2: para un depósito, para rellenar un depósito, lo sí. estás rellenando y te avisa claro. cuando sí, llega sí. al nivel de agua.
3: Exactamente. Sí. Yo, por sí, ejemplo, sí. lo tengo puesto para detectar eh, una posible fuga, una posible pérdida de un termoeléctrico Los típicos uh -huh. termos eléctricos que son un bidón de 50, 75 o 100 litros, sí, sí. pues lo tengo puesto ahí debajo.
1: sí. De acuerdo. Y otra cuestión. Eh, dices que tiene alarma. Digamos que el aparato en sí suena si se hubiera detectado. No Exacto. sé si lo has probado a nivel de decir suena fuerte la alarma o no. Suena, suena Aparte fuerte. Aparte de la te notificación. Te un pitido
3: eh, que se escucha. Sí.
1: Se
3: escucha fuerte, <risa> Digamos que sí. se escucha. Sí, sí, sí. sí La escuchas perfectamente en toda la casa la, la escuchas y los vecinos también te la escuchan. Sí, sí. Dice, pues, para... vamos, según... El, eh, la, la información 100 decibelios. Ostras. Es desde luego un pitido agudo, un pitido intermitente agudo. Uh
1: -huh.
3: sí, pues
2: para bien. detectar el dispositivo con Alexa tendrías que ir a buscar el, no, bueno los diferentes dispositivos que hay uh -huh. y, y luego a ver si te lo detecta. Ya que está uh, lo has puesto en la aplicación de... Sí, eso
3: también es otra cosa que tengo sí, sí. que probar Porque sí, pero eh, según... me dije que lo, que lo sí, buscase según... y me dijo que no lo había encontrado Pero ah. es que tengo el dispositivo en otro piso Y entonces a lo mejor tengo que hacer la, la detección con el, con el programa del iPhone En lugar de con el, con el altavoz
2: no ah, lo Puede ser que sí.
3: con el iPhone te valga Incluso no los tengo que darle un poco más de vueltas, pero realmente eh, el, objet o sea, el objetivo del aparato es este. Y bueno, y esto sí, o sea, sí hace lo que quiero. Lo de Alexa realmente es, es secundario.
2: De, de todas formas, uh -huh. lo que eh, he oído decir y que mucha gente me lo ha dicho: uh -huh. eh, los dispositivos de bugueo, pues normalmente te ofrecen más, digamos, puedes pedirles más cosas y te dan más... Más información. Sí, Ajá. exacto. Y si lo tienes en Google, pues yo creo que eh, bueno, a lo mejor está. te irá mejor. Sí, está, sí, está.
3: También es cuestión está, de, de probarlo con, con Google probado. Home. Esto, sí. lo interesante, pero bueno, eso ya no sé, para un siguiente paso, se, pero claro, es que esto tiene que ser que el sistema sea fiable y es poder eh, intercalar antes de la entrada de agua del termo una electrovárbula, de forma que en el mismo momento que salte la alarma, corte la entrada de agua al termo. Eso sería lo, sí, sí. lo interesante del todo. Claro. Pero no tengo muy, muy claro que, que se pueda hacer eso con,
2: A ver, con esas, seguridad al o sea, 100%. Estas válvulas pueden ser eh, normalmente las usan para la calefacción y claro, tendrías que pedir que alguien te la montara en, en la entrada en un flexo. Sí, eso algo.
3: tampoco se, sería. El problema, o sea, el montaje crear, sería crear, algo crear simple. La... O sea, es quitar el, el latiguillo de entrada en, y enroscarla entre el latiguillo y el y la tubería de cobre sí, sí. no no Entonces, tiene mucha ¿te, dificultad que
2: crear la que, que si hay un escape de agua pues crear el atajo este que cerrar la, la electroválvula y el...
1: recientemente hay gente que lo asocia con la aparición de la actualización de Adios 15.3. Ha habido gente que ha tenido un problema de que cuando va a escribir en el teclado virtual del iPhone, vamos a poner que escribimos un texto o lo que sea, nos va a salir las letras, en vez de decirnos U o C o lo que sea, nos dice guión bajo U, guión bajo, bajo C. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vale, espérate. aquí. ¿ves? Ya lo tengo yo puesto con el problema que ha salido mucha gente. Pero subo un poco el volumen. ¿Veis? Esto ha sucedido, ha coincidido con la actualización de 15.3, pero no es de la actualización de VoiceOver. No es un error de VoiceOver. Ahora comentaré de qué es. Eh, es una cuestión de las voces que tenemos instaladas, y no en todas, sino en unas pocas. La forma de arreglarlo, al menos por ahora, hasta que lo arreglen ellos, es relativamente sencilla. Lo dio Tony Acosta, compañero de Canarias, no confundir con la actriz, aunque tenga el mismo nombre. Es una persona, tiene un canal de imágenes de YouTube, tiene varias cosas, y es muy activo en cuestiones de esta accesibilidad. Y la solución, la primera persona que la encontró fue él y la empezó a difundir por varios sitios. O sea que os puede haber llegado ahí. Entonces, la idea principal es. Nos vamos. Nos vamos a ajustes, entramos dentro de ajustes, nos vamos a accesibilidad, nos vamos a voiceover y entonces de las últimas opciones que hay... Ajustes, ajustes, hay donde dice panel de subtítulos si lo tenéis activado os va a aparecer este problema si yo lo quito desactivado desactivado que además este panel de subtítulos es una cosa que se ha dado mucho La gente que dice ¿esto realmente qué es? ahora os lo cuento si yo vuelvo otra vez Carpeta, apps. y abro Spotlight. un sitio donde vayas a, a, a cambiar ¿Veis que nos dice lo del guión bajo? Eh, aclaro un par de cosas. La primera, ¿qué es el panel de subtítulos? El panel de subtítulos es un letrero de ayuda que aparece eh, normalmente en la parte inferior de la pantalla con el texto que está produciendo VoiceOver. Esto está pensado, por ejemplo, si tenemos algún problema con VoiceOver, que nos pueda asistir una persona evidente y pueda confirmar en ese letrero lo que VoiceOver nos está diciendo. Si VoiceOver por alguna cuestión está parado, eh, si VoiceOver está parado, eh, en ese cuadro no saldrá nada. Pero si por alguna cuestión es un problema del volumen o de la habla está silenciada o alguna cuestión... Las órdenes de voiceover se leerán ahí, aunque no se pronuncien. Entonces, claro, decir, panel de subtítulos. Lo primero que se nos ocurre es que sea panel de subtítulos de una película, otra cuestión. La traducción a veces es un poco desafortunada. Pero si lo desactivamos, este panel desaparece. Este panel no ha estado siempre, ha estado, no sé exactamente por qué mirando un iPhone 4S que está estaba en iOS 9 y ahí no estaba la opción en iOS 14 sí pero hay un par de cosas que son curiosas primero, en este teléfono no es que lo he usado, no está actualizado a iOS 15.3 el problema ha aparecido cuando salió la actualización pero no era de la actualización en sí, es de las voces. Las voces, cuando nosotros descargamos la voz de Marisol, de Samantha, de Daniel, o la que queramos, ¿no? Daniel está en inglés y Samantha está en inglés. Lo digo porque la gente no ponga a buscarse esa, esas voces en español. Esas voces, aparte de lo que es la fonética y todo lo que es la síntesis de voz, lleva una serie de diccionarios para que determinadas palabras te las pronuncie directamente en inglés. A veces hemos tenido problemas con aquello de que nos digan «aluminos» en vez de «alumnos» o en vez de ap «apple», nos diga «apple». Eh, ¿Qué sucede? Que estas actualizaciones son automáticas. O sea, tú puedes decidir «yo no quiero actualizar a 15.3», pero la voz sí se va a actualizar. Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú no has actualizado el teléfono, pero la voz se te va a actualizar, te puede aparecer eh, el problema. Otra cuestión, no están todas las voces. Las voces en castellano aparece el problema. Sin embargo, si tenéis voces en México, voz de México, español de México, es decir, por ejemplo, Angélica, la voz de sí de México, la voz de Juan, esas voces no tienen ese problema. Dices, ya empieza la cosa a complicarse. Eh, aquí he de agradecer a Luz de Carmen, que me comentó esta situación, que es curioso. Las voces de Estados Unidos, si tienes la voz, por ejemplo, Alison o Samantha, sí tienen el problema en inglés. Te dice underscore. Perdón por mi pronunciación, pero es así. Y, sin embargo, yo tengo puesto la voz en inglés de Daniel, Daniel, del Reino Unido, y la voz de Daniel en Reino Unido no tiene ese problema. Es una cuestión del diccionario. Lo tienen que arreglar ellos. Lo más probable es que lo arreglen, si lo arreglan, si lo arreglan, les ha dado tiempo a encontrar la cuestión, en la próxima eh, actualización que se haga del sistema. Y nos la arreglan automáticamente. Esto ha ido apareciendo a la gente a medida que las voces se le han ido actualizando. Había gente que, que les apareció un día por la tarde y otro el día, el día siguiente por la mañana. Pero esa es la cuestión. Si alguien quiere actualizar a 15.3%, puedo hacerlo porque este problema no está ligado directamente a actualizar o no con iOS 15.3 es una cosa que le va a aparecer en el teléfono dependiendo de la voz que use, sí o sí porque son actualizaciones automáticas lo que sí, revisando esto, ha habido varias personas que se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta de la cuestión de que con la cortina de pantalla activada que la pantalla sale en negro al menos en iOS 15.2 y en iOS 15.3, este cuadro sigue saliendo. Es decir, este cuadro donde están los textos, por ejemplo, muchas veces dicen, oye, que yo pongo activo la cortina de pantalla porque eh, quiero aumentar mi privacidad y que la gente no vea en pantalla lo que estoy manejando, aunque llevo los auriculares puestos para escuchar el voiceover. La cuestión es que activas la cortina de pantalla y esa, esa ventana se sigue viendo lo cual es un pequeño problema de seguridad, de privacidad. Digo pequeño porque si se sigue viendo, problema encontramos. Pero es que es una ventana muy pequeña. En un texto en color, no sabía porque me lo han comentado, si es amarillo o blanco sobre fondo negro, pero muy pequeñito. Es decir, hay que tener la vista dentro del teléfono para poder averiguar qué es. Este problema, por ahora que yo sepa, nos ha producido en MacOS Mac Monterrey ni en versiones anteriores, pero donde yo empecé a manejar estas pantallas estos paneles de subtítulos eh, fue precisamente eh, en MacOS desde la primera vez que el primer Mac que compré que sería ya por 2012, hace 10 años ya venía y venía activado por defecto aquí no hay problema de que te diga guión bajo, ni tampoco hay problema si tú pones activas, al la, menos en las últimas versiones de MacOS si activas el el panel, eh, perdón, la cortina de pantalla el panel no se ve no hay ningún problema, pero sí que es una cosa que ha heredado iOS de macOS de haberse usado hace tiempo e igual que hay ese panel para subtítulos, hay un panel para una eh, línea braille, es decir, te aparecerá un panel igual, al menos en macOS aparece y en el panel en braille aparece lo que son los puntos braille de que tiene que escribirse en la línea en, el panel, en la línea braille e, eh, en braille en la pantalla dibujado no lo sé porque no tengo yo en la línea de Braille que yo tengo, no la puedo conectar al teléfono por lo tanto no sé si llega a salir o no y de todas maneras es que no he encontrado ninguna opción ningún sitio donde me diga el panel de Braille si lo puedo activar o no lo puedo activar no sé si esto lo irán añadiendo básicamente esa cuestión solución eh, esta que he comentado, solución o parche de desactivar el panel de subtítulo de todas maneras si tienes un resto visual pues sí, lo puedes utilizar, te puede venir bien si no tienes resto visual o el resto visual no te da para ese panel, pues realmente lo puedes anular y no vas a tener ningún problema más porque simplemente es una cosa para ayuda y es una letra muy pequeña. Hay que decirlo, es una letra bastante reducida. Y esperar a que nos lo arreglen con otra actualización. Aunque esto ellos lo pueden liberar en cualquier momento y son actualizaciones que se hacen en, digamos, a, a espaldas del usuario, que ha sido por lo cual se ha detectado. ¿Se ha intentado No, se ha tratado porque eh, ha aparecido. no Pero me refiero en el sentido de que a mí ya mucha gente dice, actualizo, no actualizo, es que sale esto, es que sale. Es incómodo porque ese guión luego no se escribe. Así que a la hora de navegar por el teclado, vas buscando las teclas y te va diciendo guión bajo, guión bajo, y puede ser un poco exasperante. Básicamente es eso. Y esto entra dentro de, digamos, actualizaciones que hace Apple sin que nosotros intervengamos, que esa es la única cuestión digamos, más o menos seria eh, para que tengáis conocimiento de que eh, salvo que hagas una actualización mayor, por ejemplo pasar de iOS 14, iOS 15, que te puede parecer cosas así, a veces has tenido que cambiar, bajar voces, volver a bajarlas, en más que suele suceder que tengas que bajar las voces de nuevo pero en iPhone salvo una cuestión de estas de que te diga las palabras de una manera o de otra te actualiza ese diccionario pues no hay más problema que ese y básicamente eso. No tengo mucho más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión que le pueda resolver.
4: Sí, bueno, a mí me llama la atención, eh, si es problema del diccionario, porque se presenta solamente en este con este panel eh, de, de subtítulos activado y no porque en cualquier momento, ¿no? Porque el diccionario en teoría es el mismo, ¿no? Es, es algo curioso. No sé si tú a lo mejor tienes alguna explicación.
1: Así a de pronto, no. Lo único que me queda porque eso es una cuestión que había que probar, es que cuando usas los teclados, o sea, usas teclado en español, teclado en inglés, o teclado en catalán, o el teclado de emoji, eh, solo aparece con unas voces y con otras no. Por lo tanto, sabemos que hay ciertas voces que tienen el diccionario corrompido, o corrupto, como queramos decirlo, y hay voces que no las tiene. Es decir, según qué voces tengas, pues no te encontrarías el problema. Imagínate a alguien que tuviera... Eh, las voces en español de México y luego la, una voz en inglés, la de Daniel, que es lo que he comentado, que es del Reino Unido, no tendría ese problema. Es decir, es algo concreto de las voces y el intervenir con el teclado, porque solo interviene con el teclado, es la forma de mostrarse el teclado. Por ejemplo, los teclados tienen ciertos efectos que están pensados para, por ejemplo, personas con, con un poquito de resto visual o incluso para personas videntes que tengan, por ejemplo, los dedos grandes, que es que te muestra la tecla que estás pulsando más grande por encima. Eso es un efecto. Puede ser que intervenga con una de estas cosas. Y a lo mejor desconectando también eso te puede suceder. Pero claro, en el momento en que te encuentras de que hay voces que sí, voces que no, ya no puedes decir que sea concreto de esto. Es del diccionario. Otra cuestión que se active con este efecto o se active con ese efecto del panel de subtítulos. Que es lo que yo veo más más curioso. Porque, claro, desactivas el panel de subtítulos y automáticamente desaparece el problema. Es decir, esa corrupción que hay ha desaparecido. Eso solamente ellos lo saben.
4: Sí, no, lo tienen que arreglar. Lo que también creo que es interesante, necesario, es que etiqueten bien ese botón con una traducción distinta porque eso de claro la gente entra aquí y ve panel de subtítulos lo, lo que has dicho tú ¿no? lo primero que asocia es pues con los subtítulos que aparecen las películas que están en inglés que aparecen en castellano o subtítulos para sordos entonces ahí tendrían que poner por ejemplo pues revisión de voiceover o revisión de transcripción de voiceover que pusieran otro, no, o otro hiciera
1: alguna cuestión de por ejemplo viñeta de visualización o alguna Exacto. cosa así eh, es curioso porque en Mac el sistema de Macos Macos antes era Macos 10 de siempre esto ha estado dentro de una opción de la utilidad de voiceover igual que nosotros vamos a voiceover y gestionamos dentro del teléfono pues todas las opciones en, en el Mac tiene una aplicación concreta que es la utilidad de VoiceOver, que activas con Voice8 bueno, esto estaba dentro de elementos visuales y dentro de elementos visuales pone paneles y te dice panel de subtítulos, es decir, el nombre está heredado de Mac, no es una cosa que la hayan puesto aquí por decir, bueno, ¿qué nombre le ponemos? y lleva más de 10 años allí o sea, es posible que incluso antes de que yo comprara el primer Mac en versiones anteriores ese panel de subtítulos ya estuviera y nadie se había quejado sí que donde está ahora mismo da que ver la cuestión esa de que piensas de que pues esto para películas Ajá. además ahora más que que el iPhone te lee los subtítulos los títulos de las películas o de vídeos de YouTube te los lee sin problemas sí. entonces claro Piensas que lo que estás activando es la lectura de los subtítulos, no que te aparezca un panel, o mejor dicho, una viñeta o bocadillo en la parte inferior de la pantalla donde todo lo que dice voiceover te aparece ahí. Esa es la cuestión. Incluso, Juan, que poner, disculpa, eh, lo que pasa es que tendría... en el Mac
0: sí. en el Mac lo pone inmediatamente, no recuerdo si le llama subtítulo, posiblemente. Sí, sí, pone en el, no el voy a discutir pero inmediatamente que te dice eso, te dice, el sí. voiceover irá leyendo en pantalla todo lo que aparece, todo lo que dice, no me
4: acuerdo. Exactamente.
0: Qué. ¿Entiendes? Sí. Ahí te lo dice. Entonces sí. tú sabes si activarlo o no. Eso, iba a, decir, sí.
4: eso iba a decir, que sí, te sí. tendría que poner un texto explicativo como hay en otras, otras sí. muchas opciones aquí en los ajustes. Sí. Uh -huh. no, no, Pero de, si de, alguien
0: de... te está enseñando a cómo funciona el voiceover, que es la única aplicación que veo, ¿cómo sí. es que, o sea, para qué le vale la cortina de pantalla?
1: No, la cortina de pantalla es la nota de que eh, activando la, la, la cortina de pantalla, que en, en principio debería borrar todo lo que hay en la pantalla, es decir, la pantalla se queda negra, el panel de subtítulos sigue apareciendo. ¿Y vale, esto lo hacen yo te pregunto, ellos?
0: ¿Y por qué es? ¿Por qué es eso?
1: Mm, había que saberlo, porque sin embargo en Mac no eh, el, el, panel, el panel de subtítulos desaparece. Es decir, tú a activas ver, la, si la, la cortina de pantalla en Mac y desaparece. el voiceover
0: sí. cómo funciona a sí. la profesora o profesor no le sirve de nada la, la pantalla de, 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 de la cortina de pantalla es lo que intento sí, sí. decirte eso debe sí. ser un error raro raro de no sé que han pensado no. pero pero al profe no le vale la cortina de sí. pantalla no no para...
1: no A ver, es que estamos leyendo estamos leyendo dos cosas primero dejemos aparte la cortina de pantalla el panel de subtítulos es para ayudar al profesor viendo la pantalla Viendo lo que hace el alumno. Por ejemplo, el alumno va con sus auriculares y el profesor o profesora lo que va es viendo en pantalla lo que está escuchando el alumno por los auriculares y no tiene que enterarse todo el vecindario, por un decir. Esto es la cuestión del panel de subtítulos. Y otra cuestión es que confiamos en que la cortina de pantalla, eso aparte del aprendizaje, nos va a eliminar todo y ahora mismo tenemos ese problema de que en un iPhone con cortina de pantalla el panel de subtítulos se sigue viendo y entonces eso es una brecha de seguridad. Porque he de comentar, cuando tú abres un teléfono, si tienes este problema, eh, cuando te pide el código, el código sigue diciéndote el guión bajo con, la, con el número, guión bajo 8, guión bajo 5, guión bajo 6. Imagínate, dice yo tengo mi teléfono con su cortina de pantalla, de tal manera que cuando yo lo arranco, solo con los auriculares, lo puedo escuchar yo. Y sin embargo, van apareciendo los números en ese panel de subtítulos, aunque tengas la cortina de pantalla. ¿Y en Eso el banco es sacando dinero
0: o eh, haciendo una gestión en el banco? Eh,
1: exactamente, es un problema. No, dime, dime.
5: Y no puede ser que eh, el título funcione con la, con la cortina de pantalla por una cuestión de, de privacidad, en el sentido de que, por ejemplo, si queremos enseñar de un, un dato concreto de la pantalla, pero no queremos que vea el resto de la pantalla, es activamos la cortina de pantalla y, y, la, y la persona que lo va a ver solamente va a ver donde tenemos nosotros el voiceover. No va a ver mm. el el resto de pantalla que no nos interesa que vea.
1: Eh, hombre, podría ser congruente si se hicieran los dos sitios. Pues que en un Mac no sucede y aquí ah. sí sucede. Esa cuestión. Es decir, bueno. si tú me dijeras, igual que tenemos paneles de subtítulos en los dos lados, dice, bueno, pues esta, esto es para aprender, para que la gente pueda colaborar. Pero. Eh, si tú te encuentras que en el Mac pones la cartilla de pantallas, el panel no se ve y sin embargo en el iPhone, se ve. No he probado un iPad, no tengo un iPad a mano como para probarlo, pero me imagino que eh, no sería de extrañar que sucediera como, como en el iPhone. Entonces, claro, te encuentras con eso, que estás confiado en el teléfono, más en una cosa que eh, se da más a, a mirarlo, sí, claro. una cosa que está más a mano que, que el Mac, ¿no? El Mac. Entonces, claro... Mmm, te das cuenta de que mmm, no acaba de cuadrar, no es, lo que he dicho, congruente, no es coherente una cosa con sí, la otra. Con la otra, va. Sí sí, 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 sí. Lo que no sé es si, por ejemplo, cuando instalas eh, un teléfono nuevo, este panel de subtítulos viene por defecto en, en el iPhone. En el Mac sí puedo asegurarlo porque lo conozco perfectamente en todas las versiones de Mac que he tratado el panel de subtítulos sale que yo lo yo lo quito y ya está es más en Mac lo puedes incluso cambiarlos de sitio cambiar la fuente cosa que ahora mismo en iPhone no puedes o al menos yo no he encontrado la forma de hacerlo y en Mac tú puedes cambiar por ejemplo personas que tengan un poquito de, de resto visual y si yo quiero que el panel de subtítulos me salga en vez de la parte de abajo que sale la parte de abajo en la izquierda pues me salga la parte de arriba y me salga con las letras más grandes y con el fondo blanco y letras negras o con las letras blancas y el fondo negro como quieras, a lo mejor he dicho las dos veces las dos cosas la misma ¿no? sí, tú puedes personalizar bien ese panel de subtítulos para cierta colaboración o incluso si quieres manejarte con las dos cosas a poner o incluso tengan, podrías problemas.
0: desactivar el habla mientras tanto
1: Exactamente. todo
0: eso debería de ser configurable porque es una cuestión muy importante de privacidad y seguridad como tú has dicho, ambas sí
1: sí, sí. Pues sí, ahora mismo que eso
0: Apple se lo haya dejado.
1: Creo que eso es una cosa de que irán introduciendo, porque en el Mac todo eso se puede hacer, y además desde hace tiempo, y en el iPhone, eso del panel de subtítulos es una cosa que me lo he encontrado realmente yo sé que en IOS 15 está, en IOS 9 no está y en medio no sé cuándo apareció. Si en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, ¿no? Pero, mmm, claro, se si apareció en el 14, ahora ha sido el primer problema que nos hemos encontrado. Porque nos hemos dado cuenta ahora que existe, no es otra cosa.